0: Europe 1. Europe 1, Antenne libre. Yann Moix
1: accompagne vos nuits.
2: Antenne libre. Bonsoir Mathilde, ça va
3: Bonsoir Yann, Benoît, Très bien.
2: Nicolas, etc. Merci de nous rejoindre. Vous savez que cette émission est la vôtre, c'est ce qu'il faut dire hein, Mathilde. Mais en plus c'est vrai. Tout à fait, on peut le dire. Sans les auditeurs, qu'est-ce qu'on ferait pas grand chose. Je ferai un peu plus de bêtises, mais <rire> finalement, heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'ils sont là. Ça sert de tampon. Eh bien, vous pouvez nous contacter en appelant Mathilde Nicolas au 39 21 50 centimes par minute, ce qui fait que pour les plus radins, on leur précise, qu'on les rappelle. Donc ça ne coûte rien, car nous avons des auditeurs radins. Il y en a des, il <rire> y a des auditeurs qui n'ont pas les moyens, ça c'est vrai. Il y a des auditeurs qui ont les moyens, mais qui sont radins, car la radinerie, Mathilde, n'est jamais corrélée aux revenus. Tout à fait. Il y a des gens très pauvres, très généreux. Et des gens qui gagnent 28 fois votre salaire à la minute et qui ne vous offriront pas un café. André Gide était comme ça. Euh, vous pouvez nous envoyer un SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit, mais j'aime beaucoup André Gide quand même, euh, tout en majuscule. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, nous envoyer un mail à libreantenneeurop Ma chère Mathilde, vous allez vraiment bien Ça va très bien. Je vais demander à Benoît de nous mettre un petit fond de Francis francislet afin que vous disiez bonjour comme vous savez le faire.
0: Tout à fait. Bonsoir Yann et bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Romain Verlet, merci d'être parmi nous ce soir, vous êtes journaliste et vous avez écrit Le Prince Noir, publié le 8 février aux éditions Fayard. Et donc dans cet ouvrage, vous dévoilez votre enquête sur l'affaire PPDA, l'ex-présentateur aujourd'hui accusé d'agression sexuelle et de viol. Donc nous allons écouter les témoignages de nos auditrices et de nos auditeurs concernant ce sujet, mais juste avant, je veux partager avec vous une archive à la suite d'un meurtre commis dans le métro les femmes ont réagi au micro d'Alexandre Lichamp. Ça s'est passé sur Europe 1 le 20 décembre 1982.
4: Ben, moi ça me fait de plus en plus peur. J'ai de plus en plus peur de prendre le métro. Et euh, Même le soir je ne le prends plus, je, je prends le taxi. Et euh, ce que je fais aussi, c'est si je vois des flics dans le métro et qu'ils rentrent dans un wagon, je vais dans le même wagon que les flics.
1: Parce que ça me rassure. Moi je le prends qu'une fois de temps en temps, mais j'ai pas peur. Eh ah ben je trouve que c'est affreux. Et je pense qu'il faudrait que ça cesse. C'est abominable. Et puis de toute façon j'ai peur. Je ne prends pas le métro que si je suis avec mon fils aîné ou mon mari. Autrement je ne le prends pas. Enfin c'est ridicule quoi, mais je sais. Mais, mais j'ai la frousse. Vous avez le sentiment loin. que
5: ça peut arriver n'importe qui, ce genre de... Ah oh oui,
1: absolument. Parce que vous pouvez tomber sur un dingue, sur, sur un dingue, oui. Est-ce que
5: vous vous mettez près du éduquer lorsque le métro arrive oh, ou bien...
1: oh là là, mon Dieu De toute façon, je jamais fait. Hein. Vous avez du monde, il y a la foule, même sans mauvaise intention, quelquefois vous pouvez être bousculé. Hein. Ça, ça c'est vrai. Non, ça, je ne le ferai jamais.
0: Et je vous rappelle que vous pouvez appeler aussi le 3117 ou envoyer un SMS au 3117. Ce numéro permet de joindre 24 heures sur 24 un agent de la Sûreté Ferroviaire spécialement formé en cas d'agression quelle qu'elle soit dans les transports.
2: Mais je précise quand même que ce soir, s'il y a des témoignages de de harcèlement sexuel, de viol, fait. ou de, on peut dire, d'actes pervers. Des, gens qui se, des femmes, notamment, qui se font suivre, qui se font gentiment, « gentiment » ou « gentiment » avec beaucoup d'ironie guillemets, hein, euh, c'est-à-dire de manière sournoise, harcelée, parce que parfois les harceleurs s'immiscent de manière extrêmement douce et insidieuse dans la vie des femmes. Euh, elles peuvent nous contacter, elles doivent d'ailleurs le faire. Ce soir, effectivement, j'ai la... J'ai la joie, si j'ose dire, parce que son livre est terrible, de recevoir Romain Verlet, qui, pour moi, a écrit un des meilleurs livres d'investigation de ces dernières années. J'ai lu ce livre de manière écœurée et en même temps passionnée, parce que ce livre est passionnant. Il euh, décrypte le mode opératoire de quelqu'un qui, pendant près de 40 ans, a eu pignon sur rue, qui est Patrick Poivre d'Arvor, euh, qui a été accusé par nombre de femmes d'harcèlement sexuel, on peut le dire comme ça, de viol également... Et euh, ce qui est prodigieux dans ce livre, c'est que vous avez montré, euh, mon cher Romain, à la fois comment ce système était euh, étouffé, comment ce système était extrêmement élaboré, et comment ce système était également très mécanique. Et euh, la première question que je voulais vous poser, parce que c'est ça qui, à mon avis, euh, est le plus fort euh, dans une première analyse du livre, ce qui est, à mon avis, le plus fort, c'est comment est-ce que vous avez eu l'intuition de, de lire les œuvres littéraires
5: de Patrick Poirot d'Arvor. Euh, bonsoir Yann Wax, je suis ravi d'être là. Bonsoir aussi aux auditrices, aux auditeurs qui m'ont appelé. Euh, vous, vous connaissez le, le surnom de PPDA L'un des surnoms c'est Pépé des rats, parce que lui aussi était extrêmement radant. Euh, C'était un millionnaire mais qui n'avait jamais un sentiment poche. Je me souviens très bien d'ailleurs que dans les soirées
2: où j'allais chez Jérôme Begley, il était là et quand Jérôme Begley lui offrait un cigare, je me souviens que Philippe Soler fumait le cigare tout de suite, et que Pépidal mettait dans sa poche. Euh,
5: pour répondre à votre question, effectivement, ça fait un an et demi que je travaille sur le dernier monstre sacré de la télévision. Euh, pour cela, j'ai réalisé une, un, un documentaire sur euh, complément d'enquête pour France 2. Et fort de, de, de cette enquête, j'ai décidé de me lancer dans un autre terrain, qui est son autre terrain de posture et d'imposture, qui est la littérature. Et il faut savoir que PPDA, effectivement, a toujours dit que la télévision, le 20h, n'était que du sable et qu'après 20h, tout disparaissait. Et lui, finalement, ce qui l'intéressait, c'était de laisser des traces. Il s'est rêvé académicien, il s'est planté euh, euh, voilà euh, magistralement. Et en fait, pendant 30 ans, Patrick poivre d'Arvor s'est raconté dans ses livres. Il en a écrit beaucoup, beaucoup trop. Euh, avec parfois euh, des aides plumes ou des nègres. Et il a écrit beaucoup de romans euh, autobiographiques. Euh, et effectivement, je me suis dit, je me suis posé une question, là, au cœur de l'été, à la plage. Je me suis dit eh « Et tiens, et si je lisais PPDA dans le texte ?» Et donc, j'ai acheté euh, beaucoup de livres, une vingtaine, une trentaine de livres de PPDA. Et alors aujourd'hui, on ne les trouve plus, hein, parce que PPDA, euh, finalement, a disparu des rayonnages, des bibliothèques, des salons du livre, où il était invité pendant 30 ans. Et euh, j'ai commencé à lire. Et donc, j'ai lu, euh, je les ai là d'ailleurs, La mort de Don Juan, Les femmes de ma vie, Solène. Coffret elle, de trois livres. Voilà, Lettre ouverte aux violeurs de vie privée. Et puis, par exemple, j'ai lu Tenir et se tenir. Alors ça, c'était. Voilà. Et là, il dit... Voilà, page 131. J'ai écrit 17 romans et deux fois plus d'essais ou autres livres. Chacun d'entre eux m'explique. Il ne me résume pas, mais il m'explique. J'ai semé des petits cailloux blancs dans chacun de ces romans, parfois de façon volontairement répétitive, par superstition ou souci de cohérence. L'addition de tout cela me définit davantage que bien des portraits que je lis de moi. Mon cher Romain, vous savez que le pervers, puisque là, manifestement,
2: on est en face d'un pervers, le pervers est celui qui, précisément, joue avec le fait de se faire avoir, de se faire choper. Et le pervers sème, précisément, des petits cailloux blancs. Alors, je ne compare, évidemment, pas euh, Patrick Pardewa un serial killer. Euh, chaque catégorie, euh, si j'ose dire, c'est l'être de noblesse. Mais euh, il est bien connu qu'ils vivent avec cette sorte de jouissance permanente, de fricoter avec le feu, avec les flammes, avec le danger.
5: Exactement. Et, et ce qui est quand même très curieux, quand, je, quand effectivement j'ai lu, il a écrit un autre livre qui s'appelle « La mort de Don Juan bon, ». Évidemment, vous aurez compris que P.P.D.A. se prend pour Don Juan. Et euh, effectivement, par exemple, dans, dans un de ses livres, euh, il parle de Victor. Et Victor, c'est un, un comédien qui, tous les soirs, monte sur scène à 20h. Curieusement, à 20h. Et Victor, il a une vie vraiment débauchée. Il, il vit d'orgies de maîtresses euh, euh, et il collectionne des femmes, une euh, tous les trois jours. Et euh, effectivement, euh, dedans, il, il dit, parce qu'il fait des catalogues de femmes, il fait des listings de femmes avec des prénoms.
2: D'ailleurs, d'après ce de il dit, PPDA avait lui-même un petit carnet noir dans lequel il notait tous les prénoms des femmes qu'il avait, euh, je vais le dire gentiment, euh, séduites.
5: Exactement. Moi, j'ai euh, effectivement un témoignage de... de premier cercle qui me raconte qu'effectivement euh, elle a été euh, pendant quelques temps euh, avec PPDA et elle est tombée sur un carnet noir euh, lors d'un week-end en amoureux. Et dans ce carnet, à la fin, il y avait une liste ininterrompue de prénoms féminins avec chacun avec à chaque fois pour chacune euh, un, une adresse un, un code postal, euh, le digicode. Et donc effectivement, il euh, n'y avait que des prénoms euh, et on peut se demander si effectivement ce carnet noir n'est pas son espèce de tableau de chasse. Et effectivement, Pépéda, dans, dans beaucoup de ses bouquins, il, il raconte que par exemple, Victor, donc c'est le narrateur, ses victimes sont souvent épinglées, fossilisées par le formol et la sécheresse de cœur de leurs chasseurs, mais a-t-on pensé à la solitude du prédateur ?» Donc c'est PPDA qui écrit ça sur son personnage de papier qu'il a inventé, qui s'appelle Victor. Et aujourd'hui, la justice française se demande si Patrick Poivre d'Arvor n'est pas un prédateur sexuel. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 35 femmes qui sont allées dans un commissariat de police avec un courage inouï pour aller dénoncer L'ancien présentateur préféré des Français, elle l'accuse d'agression sexuelle ou de viol, commis le plus souvent ATF, hein. et parmi ces 35, 22 ont porté plainte, dont 11 pour viol. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que, alors que PPDA ne présente plus le 20h depuis 2008, c'est-à-dire une éternité, eh ben il aura fallu attendre euh, 2021 et le courage d'une femme, Florence Porcel, qui la première a été la grenade et a été la déflagration pour que l'affaire PPDA explose. Mais pendant 30 ans, selon les témoignages, selon ses plaignantes, il a sévi impunément dans beaucoup de rédactions. Ça a commencé à Antenne 2. Euh, et ça a terminé euh, à TF1, voire encore à Radio Classique, moi aussi j'ai eu des témoignages. Donc en fait, c'est quelque chose d'industriel, de, de mécanique et d'effrayant. Mon cher Romain, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement quel est le mode
2: opératoire Parce que ce qui fait froid dans le dos, c'est la quantité, mais ce qui fait froid dans le dos aussi, c'est le côté aveugle du mécanisme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est effectivement de l'ordre de l'automate, et j'aimerais que vous racontiez exactement comment ça se déroule, le protocole
5: euh, du journal de 20 heures donc, effectivement, euh, dans PPDA Le Prince Noir, je raconte... le Paris-Chefayard. paris céré... Faillard <rire> paris voilà. Pour le... euh, et donc, effectivement, je raconte de manière très précise, avec plusieurs témoignages, je raconte le cérémonial du 20 heures. Et donc, pour ça, j'ai eu euh, accès à euh, un ancien vigile, le, la tour TF1, et, euh, une ancienne hôtesse d'accueil. Euh, j'ai eu accès aussi à des gens dont je tairais le nom, mais qui étaient les yeux un petit peu de TF1 comme ça le soir, et aussi euh, des rédactrices en chef, des rédacteurs en chef. Et donc, PPDA, on découvre aujourd'hui que tous les soirs, il y avait une femme qui était invitée. On les appelait les invités de Patrick. Et pour rentrer dans la tour TF1, euh, c'est quand même la plus grande chaîne de télévision de France et d'Europe. On ne rentre pas comme dans un moulin. Et donc vous arrivez à 19h30, vous êtes une romancière, vous êtes une jeune étudiante en école de journalisme, euh, vous êtes euh, une fan, vous venez de, de province et vous, voilà, Patrick pour votre rapport, vous invite pour le 20h. Enfin, vous invite, vous vous faites déplacer à vos frais, euh, en prenant le train à vos frais jusqu'au journal de 20h. Exactement. Et donc, euh, 19h30, vous arrivez, vous vous présentez... Euh, euh, bah, au kiosque euh, d'accueil là où il y a souvent euh, deux hôtesses et puis vous dites euh, un peu fièrement euh, euh, je suis l'invité de Patrick Poverdavor ce soir et souvent il y a un rictus euh, de l'hôtesse qui connaît très bien le mécanisme et on vous donne un badge visiteuse c'est-à-dire que j'aimerais bien aujourd'hui que par exemple TF1 fournisse le listing de tous les invités parce que TF1, moi je suis un ancien de TF1 j'ai commencé la, ma carrière là-bas et pour euh, inviter quelqu'un à TF1 il faut rentrer dans, dans la base euh, gestion des, des invités, c'est ce que je raconte. Et donc, vous êtes invité, vous avez votre badge visiteur, on vous fait attendre, et là, arrive toujours à vers 19h40, 19h45, ça plusieurs euh, euh, plaignantes le racontent, arrive soit Marie-Hélène, soit Fanny, qui sont les deux assistantes personnelles de Patrick Poivre d'Arbor, qui sont la mémoire vive de Patrick Poivre d'Arvor. Elles viennent vous chercher, vous montez dans les deux ascenseurs, dans l'un des deux ascenseurs monumentaux là, de, de TF1, où dedans il y a des télés, donc vous êtes très très impressionné. Tout ça participe aussi au... Attention, vous allez assister euh, au lever du roi. Et vous arrivez au premier étage, et euh, je connais bien les lieux, et là, tout de suite, euh, vous vous êtes installé sur, euh, sur, le, sur le plateau du 20h. Et toutes les femmes racontent qu'elles ont été installées sur une chaise pliante, souvent un peu, voilà, euh, pas, pas très stable. Une chaise de camping, un euh, peu. Exactement, et, et vous êtes posté à côté de la caméra 1, qui est la caméra du prompteur. Et donc, PPDA est devant vous, et vous ne voyez que PPDA, et vous, vous êtes là pendant 35 minutes à assister au, euh, voilà, au show de Patrick d'Arvor. Je précise,
2: chez Romain, sans que PPDA vous ait dit euh, ni bonjour, ni rien. – Voilà, souvent ça
5: participe, il rentre toujours à 59, et il rentre, Patrick Poivre ça je l'ai vu, il rentre toujours pendant le générique. Et donc il a 10 secondes pour s'installer et pour s'asseoir. Et donc ça, ça fait partie du grand trac qu'il a beaucoup entretenu. De... Voilà, il rentre en scène vraiment à 20 h et évidemment il n'a pas le temps, et volontairement, il ne prend pas le temps de dire bonjour à son invité du soir. – Pour avoir de l'ascendant. – Exactement. Et donc pendant 35 minutes c'est très ennuyeux de regarder, euh, de regarder un JT si vous n'êtes pas en régie. Déjà, je trouve ça déjà
2: ennuyeux à regarder euh, sans être dans, les, dans le studio, alors dans le studio ça doit être encore Parce plus... Parce que dans long. le
5: studio, vous voyez que les lancements du présentateur. Vous voyez type... assis qu'il y a un prompteur, hein, ah, on ouais, va pas se exactement. mentir.
2: Voilà. Ce n'est pas Mick Jagger ni Duke Ellington, hein. c'est un type qui n'est sur... pas sur scène. Il est devant un prompteur assis, en train de lire des mots qu'il a écrit le matin, qu'on a écrit pour lui.
5: Voilà, qu'il a à moitié écrit. Parce que Patrick Poivre d'Arvor est pas connu pour quelqu'un de, de très travailleur, quelqu'un qui était quand même très brillant, évidemment, faut pas lui enlever oui, ça. ça. Il va... est pas resté 30 ans à la, On à la tête. On va pas tout d'un coup lui trouver que des défauts. Non, c'est ça. Sinon, ce serait pas crédible et pas intéressant. Exactement. Et donc, euh, effectivement, vous assistez à, au JT et à 20h35, quand ça se termine, PPDA repasse devant vous, vous vous adresse toujours pas la parole et là, vous êtes là un peu comme une potiche, me raconte plusieurs plaignantes. Ouais. Et là, il y a quelque chose qui se passe, c'est que quand moi, je faisais mes premiers sujets pour le 20h, il y a ce qu'on qu appelle la conférence critique. Et donc, PPDA sort comme ça et puis tous les, petits, tous les chefs de service sont là. Et puis, tout le monde se donne des satisfaits. « Oh, ça, c'était bien. Ça, c'était pas bien. » Et PPDA distribue des bons points. Oh, ça, c'était bien. Ça, on a été mauvais. Ça, la 2 a été meilleure, tout ça. Et pendant ce temps-là, il y a un petit truc que, que moi, je n'ai pas vu, mais je suis arrivé vraiment à la fin de l'ère PPDA en 2008. Euh, il y a un petit balai qui s'opère dans notre dos. C'est-à-dire que Fanny ou Marie-Hélène, les assistantes de PPDA, eh ben, en fait, exfiltrent l'invité euh, ex et l'emmène dans le bureau de PPDA. Et là, vous rentrez dans le bureau. Un bureau quand même imposant... Euh vous êtes quand même dans l'antre euh, du présentateur le plus connu de France. Et là, vous attendez parfois un quart d'heure, 20 minutes, Voir plus. voire plus, seul dans le bureau. Et parce que monsieur se démaquille, et là, il rentre tel une star. Et puis parfois, euh, il enlève ses chaussures, parfois il enlève sa cravate. Et tout de suite, il vous propose euh, euh, un verre, euh, une vodka... Euh, et, euh, et là, s'engage une conversation. En fait, vous venez pour parler de votre premier roman, vous venez pour euh, poser des questions au présentateur. Euh, et là, euh, assez vite, il vous pose des questions très intimes. C'est ça le début du cérémonial. C'est-à-dire qu'il vous demande si euh, sexuellement vous êtes heureuse, si vous êtes fidèle, si vous êtes marié. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça vous a fait de me voir comme ça à l'antenne Et donc souvent... Il y a un, un effet de surprise dingue, c'est-à-dire que vous êtes dans le bureau de la première chaîne de France et vous êtes très loin de vous imaginer que pour un premier rendez-vous, euh, le PPDA va vous poser ça comme genre de question. Je vous assure, Romain, que c'est pas pour
2: euh, laisser euh, traîner une sorte de suspense malsain, mais je suis obligé d'envoyer une publicité.
5: Ah, très <rire> <pas> bien.
0: <rire> Europain,
1: antenne libre. Yann Wax.
2: Vous êtes toujours sur Antenne Libre, je suis avec Romain Verlet qui nous parle de PPDA, son livre « PPDA, le prince noir ». Et avant que je prenne au téléphone une, un, une journaliste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Emmanuel Dancourt, et je vous dirai pourquoi j'ai décidé de lui donner la parole ce soir, j'aimerais, mon cher Romain, que vous continuiez le récit euh, du protocole PPDS que de séduction avec des milliards
5: de guillemets à séduction. Effectivement, euh, après vous avoir posé des questions très intimes sur votre vie euh, conjugale et sexuelle, euh, Patrick Poivre d'Arvor, ce qui est assez dingue, et je le raconte dans le livre, c'est l'accumulation des témoignages et la juxtaposition où plusieurs plaignantes racontent, plusieurs dizaines de plaignantes racontent la même chose. C'est qu'à un moment, comme ça, PPDA se lève et fait le tour du bureau et vient vous voir. Et là, vous, souvent, il se jette sur vous comme si c'était un fauve. Et donc, plusieurs femmes accusent Patrick Poivre d'Arvor... De les, a, de les avoir agressés ou violés dans son bureau. Euh, toujours une relation non consentie qui dure quelques minutes. Et euh, effectivement, devant les enquêteurs, ou euh, moi quand je les ai rencontrés, les, les, les femmes racontent cet effet de sidération qu'il faut, qu faut comprendre. C'est-à-dire qu'on n'est pas euh, sur des viols commis... Euh, ici au sous-sol d'Europe dans un garage à cette à heure-ci, à 23h30. On est dans la plus grande chaîne de France, dans le bureau du présentateur le plus connu. Avec Donc... une mise en condition de la, de la victime. C'est ça, et, et, et avec une mise en condition. Et en fait, euh, moi j'ai un témoignage bouleversant qui me revient tout le temps, elle s'appelle Mathilde. Elle me raconte cet effet de, de sidération où euh, elle ne peut rien faire. Et il y a une dissociation, ça, les psychologues l'expliquent très, très bien, une dissociation entre le corps et l'esprit où, en fait, euh, l'esprit voilà, euh, se met ailleurs et, euh, pour essayer d'être en résistance. Mais c'est trop tard. Quoi. Et, et donc, effectivement, aujourd'hui, on découvre euh, ce mécanisme glaçant, orchestré, industriel. Et En fait, c'est ça. Est, et dont, dont un des hameçons,
2: avant que je prenne Emmanuel au téléphone, et dont un des appâts, et, et c'est là qu'on rentre dans la, le vertige de l'abjection du pervers, euh, dont un des appâts est cette jeune Solène, sa fille, qui s'est suicidée. Parce que, de ce que je lis dans votre ouvrage, euh, souvent Solène était le prétexte de la rencontre, parfois ces jeunes femmes étaient elles-mêmes anorexiques, et dans, le, dans la plupart des cas, les actes de violence, les viols, ces crimes était commis sous la photo
5: de Solène, donc sous le regard de Solène morte. Effectivement, ça a été le chapitre le plus dur à écrire pour moi. C'est un des derniers qui s'appelle « Sous les yeux de Solène ». Car effectivement, aujourd'hui, au moins sept femmes souffrant d'anorexie racontent avoir été agressées ou violées dans le bureau de Patrick Poivre-Dravor sous les yeux de Solène. Il faut savoir que Solène a joué un rôle capital euh, dans la vie de PPDA et aussi dans le schéma de prédation. Euh, Solène avait 19 ans quand elle s'est jetée sous un métro à Paris, alors qu'elle allait euh, partir en week-end avec son papa. En 95. Voilà, en février 95. Et, effectivement, on ne peut pas enlever la peine et le chagrin immense à Patrick poivaud -Ravor. Ça, c'est impossible. Euh, Patrick poivaud évidemment, on le sait, il s'est beaucoup engagé dans la lutte contre l'anorexie. Il a monté co-fondée avec Bernadette Chirac, avec les hôpitaux de Paris, et la Maison de Solène, qui est une institution européenne reconnue pour euh, soigner euh, les adolescents et les adolescentes. Donc ça, c'est quelque chose de très très fort. Mais aujourd'hui, on découvre, et c'est ça qui a été le plus dur dans mon enquête depuis un an et demi, on découvre que des mamans, on découvre que des adolescentes écrivaient à Patrick Poivre d'Arvor, car elles voyaient en lui une sorte de père de substitution. Et elle lui demandait des conseils, elle lui demandait des rendez-vous. Et Patrick poivre les recevait, les appelait, les aidait parfois pour avoir des rendez-vous médicaux euh, un peu devant tout le monde. Mais aussi, certaines femmes racontent que PPDA a utilisé cette espèce de cap d'impunité de père endeuillé euh, pour agresser ou violer des jeunes femmes anorexiques euh, selon leurs témoignages.
2: Alors là on parle d'un PPDA qui tétanise ses proies, un peu ce qu'on appelait le phénomène de sidération, c'est-à-dire qu'il y a un conditionnement de la victime et tel le chauffeur qui braque ses phares pour tétaniser le lapin qu'il s'apprête à capturer ou à écraser euh, PPDA agit, Mais il y a une autre manière d'agir et c'est pour ça que j'ai demandé à Emmanuel Dancourt de bien vouloir témoigner. C'est aussi le PPDA harceleur, le PPDA au long cours, le PPDA qui ne supporte pas qu'on lui dise non et qui est capable sur des semaines, sur des mois et des années, de continuer à euh, essayer d'obtenir euh, la satisfaction de son désir et qui ne supporte pas qu'on lui offre une fin de non recevoir. Et alors, euh, avant que je donne la parole à Emmanuel, bonsoir cher Emmanuel, j'espère que vous allez bien.
3: Bonsoir Yann Moèque.
2: Je dois dire une chose, moi j'ai fait l'émission euh, d'Emmanuel euh, dans cours, euh, c'est une émission euh, qui était sur la chaîne Cato, je crois que c'est en 2007, et cette émission, PPDA l'a faite aussi. Et je crois qu'on comprend, sans faire de la psychologie de comptoir, beaucoup de choses en regardant l'entretien de PPDA. Pourquoi Emmanuel Dancourt, et ce n'est pas quelqu'un que je connais particulièrement, Emmanuel, mais euh, était pour moi quelqu'un de précieux dans le PAF, parce que dans son émission, nous avions une heure pour parler de choses profondes. Avec Emmanuel, on a parlé, je me souviens, de Sainte-Thérèse de Lisieux, d'Edith Stein, de Sainte-Thérèse mmh. d'Avila. On a parlé de Saint-Paul, on a parlé de Levi. pendant une heure. Un écrivain, un homme public un homme politique pouvait s'exprimer sur ce qu'il y a de plus profond. Donc, Romain, une conversation... Euh, à la fois intime, mais qui n'était pas quelque chose qui, qui ramenait tout à soi. Et quand on écoute l'entretien d'Emmanuel et de Patrick Poivre d'Arvor, ce qui donne le frisson, qui glace le sang, c'est qu'il ne parle que de lui, mais que de lui. On est là pour parler éventuellement de Dieu, et Poivre d'Arvor ne parle que de lui. Bonsoir Emmanuel Comment allez-vous Bonsoir Yann Wax, je vais très
3: bien, ça, ça me fait bizarre de vous parler parce que oui. vous étiez venu il y a 15 ans. Donc en 2007, j'étais voir. Quelques semaines après PPDA, vous sortiez un très beau livre Vie et mort » d'Edith Stein. Et effectivement, les, les 600 invités que reçus en 15 ans, ils étaient plutôt comme vous, Yann, c'est-à-dire qu'ils ont su saisir ce moment pour euh, parler des, des choses profondes. Un moment de rare, de Emmanuel, un moment
2: rare à la télévision hein. <rire>
3: Oui, bah de l'enfance, des valeurs, de, de, de la religion de la non-religion. Oui, enfin de la et, mystique. Et la plupart des, voilà. des gens savaient saisir ce moment-là oui. et ils ont passé des moments très précieux. Je me souviens très bien de l'émission qu'on a faite ensemble. Elle était vraiment très bonne et celle de la FPDA, elle était beaucoup moins bonne.
2: <rire> Mais expliquez-nous, euh, dans le livre de Romain, vous témoignez ah oui. et vous dites d'une certaine façon qu'il vous... y a quelque chose d'emblée qui vous a déplu, vous étiez mal à l'aise
3: et euh, vous savez, quand, quand, quand pendant 15 ans, euh, vous interviewez des gens de manière très profonde avec une énorme préparation de l'émission avant, au bout d'un moment, vous finissez par avoir euh, une sorte de, de connaissance de la nature humaine. Oui. Et effectivement, euh, moi, pourquoi j'ai invité PPDA Parce que c'était une émission qui était tous les samedis soirs en prime time. Il fallait quand même que j'ai du roulement, du rendement. Et puis, ça me faisait... Euh, euh, Dieu sait que je n'aimais pas le bonhomme, mais je trouvais ça marrant de recevoir le pape de l'info. Voilà, sur KTO, je trouvais ça drôle. Oui, vous dites que vous, dites
2: que vous ne demandiez qu'une chose, c'est de penser l'inverse. Oui, là, qui vous étonne bien.
3: Dit, alors, voilà, exactement. Lui, je me suis dit, je ne trouvais pas que c'était... Alors, euh, Romain Verlet... Euh, Bonsoir, enfin, Romain. Bon <rire> ça, Romain bien. Verlet dit c'était un journaliste brillant. Moi, je n'ai jamais trop adhéré. Je n'aimais pas la manière dont il miaulait son journal, la façon dont il draguait les femmes invitées dans, dans son JT. Enfin, je pense évidemment à Béatrice Dalle. Euh, euh, toutes les affaires Castro, les affaires Boton. Enfin, oui, un hein. le euh, il y a un mot qui revient souvent, c'est
2: le mot « mielleux ». Il y avait quelque chose de « mielleux ».
3: Ah là là, moi j'aimais pas. Voilà, c'était pas, pas une référence d'éthique journalistique. Oui, pour oui, moi. oui, bien sûr, bien sûr. J'aimais pas. Mais il y a, a d'autres gens que j'aimais pas, que j'ai reçus dans l'émission, et, et vraiment j'ai changé d'avis sur eux, parce que quand on s'intéresse vraiment aux gens de manière profonde, c'est quand jeu... <rire> Non, non, mais, mais voilà. Et... Et, et lui, bah, non seulement je n'ai pas changé d'avis, mais en fait, ça a empiré parce qu'effectivement. Alors, l'émission, je vous remercie de l'avoir regardée, Yann, parce que moi, je n'y arrive pas. Elle est je terrible, Romain Emmanuel, Verlet... elle
2: est terrible. Elle... Je, mais Je ah, sais, mais c'est pour ça que j'arrive pas. C'est atroce, et honnêtement.
3: Puis, et, et, et quand j'ai relu dans le livre de Romain Verlet mon émission, et je me suis dit, je ne vais toujours pas arriver à la regarder, en fait, parce que le mot jouissant est, est prononcé plusieurs fois, parce qu'il euh, fait une éloge de lui-même pendant une heure qui est. Puis fin, il, vous dit, il vous dit, en fait.
2: euh, essayez-moi, essayez-moi! <rire> je suis plutôt quelqu'un de gentil, vous devriez m'essayer. Oui, Mais surtout, Emmanuel, je me souviens de cette ça. émission à chaque fois, vous essayez de savoir un peu, d'avoir une, une sorte de vision euh, plus ample de la personne, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle vaut vraiment. Et lui, c'était moi, je, moi, je, ses diplômes, à quel âge il avait eu tel truc, les concours, les prix, les prix littéraires qu'il avait reçus. C'était obscène, obscène.
3: Alors. C'était bien plus obscène dans la loge, pour tous les gars. Alors, racontez-nous, racontez-nous. Ça, c'est ce, racontez ce que vous avez vu et qui est toujours visible sur YouTube.
2: Racontez-nous <rire> dans la loge.
3: Eh bien, dans la loge, euh, d'habitude, c'est un moment où, euh, avec les invités, on souffle un peu, on débriefe. Souvent, ils sont un peu sonnés, les invités, parce qu'une heure euh, sans montage, hein, c'était une émission sans montage. Donc, il fallait assumer tout ce qu'on disait. Euh, c'était assez et éprouvant, finalement, pour certains invités, et lui, pas du tout, c'était une émission comme une autre, et là, il me dit, « Bon, euh, j'espère que tu es très content de cette émission, Emmanuel, comment tu m'as trouvé Est-ce que tu m'as trouvé très bon ?» Et là, moi qui étais à l'époque, je ne suis plus du tout polie, hein, mais à l'époque, j'étais très bien aidée, j'étais très polie, <rire> je disais pas forcément ce que je pensais, j'avais 34 ans, enfin, 33, euh, au moment où je l'ai rencontrée, euh, jeune maman, mais là, je me suis lâchée, je ne vais pas pouvoir, et je lui dis, « Écoute, euh, euh, j'ai pas aimé cette émission. Tu n'as pas été sincère. Euh, tu n'as pas joué le jeu de l'émission. Tu n'as pensé qu'à broder ta propre légende. Et ben, ça ne lui a fait aucun effet.
2: Si, ça a dû l'exciter, que... peut-être. Ben,
3: c'est ça, c'est exactement ça. Il m'a dit, écoute, pour me faire pardonner, viens regarder un JT à TF1. Et, Et moi, Bah euh, ben non, pas bingo parce que j'ai. Non, 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 allée... mais j'ai un bingo. Euh... La...
2: Non, mais la proposition, pas vous. Bingo, ah, ben, la, proposition bingo la, la proposition qui tombe. <rire> oui, 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 oui,
3: tout à fait. On est en. Comme c'était si sa seule arme, en fait. Voilà. Et, euh, et je pense qu'il a aimé le fait que je lui résiste, mais moi, bon, j'ai pas du tout compris. Euh, des JT, j'en ai vu des tonnes. J'ai été formée à l'école France 3 en région, donc ça ne m'intéressait pas du tout d'aller voir un JT en plus de PPDA. Sauf que... Euh, huit mois plus tard, donc entre-temps, Yann, je vous reçois dans VIP, puis Godin et puis on apprend en mai, juin 2008, que PPDA va quitter euh, la présentation de TF1. Et là, j'ai un hebdomadaire de presse écrite euh, qui sait que j'ai le contact, qui me dit euh, Tu ne veux pas accepter la proposition de septembre, là, nous faire un article sur le dernier JT du Roi Soleil. Et c'était assez tentant pour moi, c'était la première fois qu'on me demandait un article en presse écrite. Donc j'ai pesé le pour et le contre, et je me suis dit Allez, prends sur toi, c'est juste un JT, il enfin, n'y avait pas d'enjeu finalement. Et donc, j'y suis allée.
2: Malheureusement. J'y suis
3: allée euh, le 25 juin euh, 2008. Et, et euh,
2: malheureusement, parce que, de, dans, de ce que dit Romain, malheureusement, parce que petit 1, vous n'avez pas pu euh, être complètement sévère avec lui dans l'article, et petit 2, parce que ça a, ralent, ça a remis une pièce dans la machine.
3: Alors, euh, je l'ai quand même... Moi, j'ai relu l'article, que j'ai redécouvert oui. euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai redécouvert quand j'ai dû l'envoyer au major de police, quand j'ai porté plainte. Oui. Et je me suis dit, quand même, tu l'as quand même bien... Ah, D'accord, même... j'avais l'impression à lire le document D'accord,
2: que vous étiez. Ah ouais D'accord, non, mais j'ai peut-être mal compris. Si, si, si,
5: euh, euh, Emmanuel euh... Dancourt l'avait quand même bien. Bien, bien brossé. D'accord, ouais. bien, bien d accord, d accord. Ouais, ouais, Autant pour
2: moi.
3: Je l'avais pas raté. Je pas raté. Mais moi, j'arrivais, j'écoutais tout à l'heure Romain Verlet raconter le coup du bureau, euh, le cérémonial qui est très bien raconté. Après, il y a toujours forcément des variantes. Moi, par exemple, quand je suis arrivée, qu'on qu m'a proposé d'être sur le plateau, dans ce, sur ce petit tabouret minable derrière les prompteurs, de je me disais, mais ça va pas, non? Quel intérêt Moi, je voulais être en régie, parce que ce que je voulais, c'était entendre que les, les, les gens de la régie disaient de PPDA. Et j'ai bien fait, donc j'étais pas du tout à regarder Le Roi Soleil. Oui, parce des, que vous, vous Emmanuel, docteurs. vous
5: êtes une femme des médias, vous connaissez le, la machine, voilà. quoi. mais ouais. quand vous ne connaissez pas le monde de la télé, vous vous demandez pas ça.
3: Et puis, j'étais pas dans l'admiration du tout. Moi, j'étais là pour le boulot, hyper sérieuse. Et donc, c'était très intéressant en régie parce que j'ai vu, vu PPDA arriver effectivement à 19h59 en sueur et en colère parce qu'il avait perdu son match de tennis contre je ne sais pas qui. J'ai vu la maquilleuse se faire hurler dessus par PPDA parce qu'elle n'allait pas assez vite alors que la pauvre n'avait qu'une minute pour le maquiller. Je l'ai vu découvrir son prompteur en direct, qu'il n'avait pas lu avant, c'était totalement flagrant. Je l'ai vu, pardon pour l'expression, mais je l'ai vu engueuler les gars de la régie, inverser des sujet, et franchement, éditorialement, ça ne tenait pas debout, mais juste pour dire « je suis là, c'est moi le patron ». Donc, donc j'ai commencé à rédiger mon article dans, dans la régie, euh, en étant un peu sidéré par euh, euh, un certain manque de professionnalisme et cette espèce de, de façon d'être tout puissant. Et puis après, effectivement, bon, il y a le fameux, euh, la conférence euh, de, de débrief, hein, donc euh, on est obligé d'attendre un peu, et puis après, j'ai rendez-vous dans son bureau euh, pour faire un article extrêmement, euh, extrêmement sérieux, en fait. » Euh, et, et là je suis debout parce que Romain Verlet sait que je suis incapable de raconter cette histoire-là en étant <rire> euh, et en fait j'arrive dans le bureau et, et, et pour le coup, est-ce qu'il m'a senti alors j'étais pas sur la défensive du tout hein. moi j'étais là pour bosser, j'ai pas du tout compris qu'il allait arriver quelque chose mais euh, il, il a vraiment cherché à m'endormir, c'est-à-dire que quand on rentre dans le bureau de, de PPDA à l'époque, il y a des photos partout sur les murs et euh, on est rentré donc sur le mur de gauche, il a commencé à me, me commenter l'intégralité des photos. Il avait des photos avec tous les présidents de la République, tous les dictateurs, euh, tous les ministres, des photos avec tout, tous les mannequins, avec tous les stars de cinéma, Avec, euh, je ne sais plus, il y avait tout le monde. Ça a été très très long et comme j'étais très polie, j'ai fait semblant de m'intéresser, je voyais l'heure qui passait en me disant oh, « Ah oui, ah oui c'est très intéressant cette photo, Patrick, très intéressant ». Et moi, je dis qu'il faut que je la ramène sur l'article, parce que là, on va y passer la nuit. Et, euh, et à un moment, il me dit, il se tourne vers un autre mur, et là, il me dit, et là, il y a les photos d'eux. Et là je me dis, ah non, ah non, pas un deuxième mur de photos, là, je ne vais pas tenir. Quoi. Et, et j'ai à peine le temps de me dire ça, que le temps que j'aille vers le second mur, entre-temps, lui, il ferme la porte à clé, il éteint la lumière. Moi, j'ai à peine le temps, je suis encore en train de me dire, euh, ah non, pas un autre mur de photos que ça y est, il a démarré, il a ses mains sur moi, il commence à me chuchoter les phrases dont parlait, dont parlait Romain Verlet, des, des phrases de, dégueulasses à l'oreille, est-ce euh, que, est que tu penses à moi quand tu fais l'amour avec ton mari Est-ce que tu te caresses pendant le journal Est-ce que, euh, est que tu trompes ton mari euh, Est-ce qu'il te fait jure Tout un tas de phrases qu'on n'a pas envie d'entendre, et pendant ce temps-là, il y a ses mains qui commencent à à parcourir euh, à parcourir euh, ben voilà le, le, le corps quoi les, les épaules les bras les avant-bras euh, le ventre enfin ça commence à ça, ça va pas ça va pas du tout en fait du tout et, et les, la sidération euh, c'est drôle parce que je le raconte comme ça moi aussi c'est c'est exactement ça euh, le fait quand on traverse une rue, je me souviens à trois ans, j'ai failli mourir parce qu'il y a un camion qui m'a foncé dessus, j'étais complètement paralysée, c'est mon père qui m'a sauvé la vie. Ben, c'est exactement ça, j'étais paralysée. J'étais paralysée en me disant, ça n'est pas en train de m'arriver. J'ai 34 ans, j'ai trois enfants. Ça je, je, je suis catholique. Euh, je, en tout cas, je l'étais à l'époque. <rire> je me suis dit, ça ne m'est pas arrivé. Ce n'est pas possible. Et... Et à ce moment-là, j'ai pu plus l'image je ne vois plus rien, je, 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 je n'entends plus que ma voix qui dit de plus en plus fort Patrick, ouvre cette porte au départ de manière assez posée quand elle m'a vu la situation, je suis quand même assez calme Patrick ouvre cette porte puis de plus en plus fort parce que lui il n'en a rien à faire hein. Patrick ouvre cette porte et d'un seul coup je me mets à hurler je m'entends hurler avec une autorité folle et une panique aussi Patrick, ouvre cette porte je ne sais pas combien de fois je l'ai dit et après je ne sais plus il y, avait, il y avait
2: du monde dans la rédaction
3: Ah, non. Plus personne. ah non, non Il faut savoir qu'une fois que la conférence de débrief oui, a a...
2: est
3: terminée, ah, ils s'en vont tous à une vitesse impressionnante. Oui, Romain leur parle personne. dès que
2: les invités de Patrick arrivent. Tacitement, tout le monde s'en ah, va. Romain
5: voulait ajouter quelque non chose Non, effectivement, le témoignage d'Emmanuel Dancourt est, est, est très impressionnant. Très impressionnant. C'est ouais. la première personne que j'ai appelée euh, le 1er septembre 2021, quand j'ai commencé mon enquête. Effectivement, il y a une phrase euh, d'Emmanuel Dancourt qui me revient encore aujourd'hui, je le dis dans le livre, c'est euh, « Je pense qu'il ne m'a pas violé oui, ». Cette oui, bah, phrase, elle est... Est, elle est quand même terrifiante, ouais. euh, c'est ce que vous racontez sur le
2: noir, quoi. C est, c est... Ouais, votre c témoignage, c est... Emmanuel, est extrêmement important, vous savez, parce que ça permet de comprendre, éventuellement, pour ceux qui, notamment les hommes, hein, euh, ce qu'est le viol, parce que souvent... Euh, la description d'un viol, euh, on se dit « mais comment ça se fait qu'elle ne s'en souvient pas ?» la chose là. Et le mécanisme que vous venez d'expliquer avec vos mots, il est très fort. Ça veut dire que le cerveau démissionne momentanément parce que l'information qu'il a est tellement imprévisible, impossible, et insupportable, plus qu'insupportable, impossible, qu'il y ait une démission du cerveau qui nous permet d'accepter la situation parce que sinon, euh, on ne sait pas ce qui pourrait se passer. Donc en fait, Alors, le
3: terme de démission, bien ce terme de démission. Ouais, – le... Ce le, le cerveau moi, propose ici, donc, de mais... vivre
2: le viol plus tard en fait, de se rendre compte Alors, plus tard de la réalité.
3: – À l'occurrence, moi on est sur une agression euh, sexuelle, je ne pense pas effectivement, comme dit Romain Merlet, je ne pense pas avoir été violée. – Oui d'accord, en fait, agression sexuelle. – euh, Je ne sais plus comment je suis sortie du bureau. – Oui
2: les mots sont je... quand même euh, sont importants. –
3: Oui, euh, c'est le majeur de police quand j'ai porté plainte, donc en… Le 22 avril 2021, qui m'a expliqué comment j'étais sortie du bureau, parce que je n'ai pas la géographie des lieux, je n'y suis jamais retournée. C'est lui qui m'a dit que j'avais dû traverser le bureau des assistantes, j'avais dû traverser un couloir, prendre les ascenseurs dont parlait Verlet, qu'on était au deuxième étage. Ah bon, on était au deuxième étage, je me souviens pas. Je me revois pas dans la rue, je ne sais pas où j'ai dormi ce soir-là, parce que je ne suis pas du tout parisienne. Donc d'habitude, je dormais soit chez des amis, soit dans un couvent hôtelier. Euh, je ne sais plus, je, je ne sais plus rien en fait. Non mais et ça après, explique Emmanuel ça pourquoi comment... certaines
2: femmes sont incapables de dire exactement ce qui s'est passé et parfois ne sont pas crues par des, des, des inspecteurs enfin, ou des, des fonctionnaires de oui. police, parce que c'est imprécis, oui. c'est flou, mais vous venez de nous expliquer en partie pourquoi. Et pourquoi
5: il faut autant de temps pour le raconter et, et pour s'en souvenir C'est ça aussi. Ça,
3: ça, ça, ça. j'ai pas compris, moi, que j'avais été victime d'une agression sexuelle. Il a fallu que le major de police me le dise 14 ans plus tard. Par contre, ce que j'ai compris, c'est le harcèlement. Oui, alors racontez-nous racontez
2: cette, euh, cette période. Enfin, est -ce qui, dans le livre, c'est bah... très impressionnant ce qui vous fait subir
3: alors en fait, ce sont des textos ou des appels à toute heure, euh, j'allais dire du jour et de la nuit, mais principalement la nuit quand même. Alors ça l'excitait terriblement, la mère catholique pratiquante, euh, mère de famille nombreuse qui vivait dans un couvent hôtelier, Je crois que c'était totalement inédit pour lui, c'était très excitant. Euh, et, et donc, c'est une pièce qu'il qu n'avait euh, pas dans sa collection. Je crois, <rire> ça doit être ça malheureusement. Et, euh, et, et... Et donc, il m'appelait à toute heure du jour et de la nuit. Donc, je pouvais être... Moi, à l'époque, j'avais trois enfants en bas âge, dans des jumeaux qui étaient tout petits. Je pouvais très bien être en famille, euh, je ne sais pas moi, à la plage, à la piscine. Je pouvais être en train de leur changer la couche. Je pouvais être en train... Et, euh, et toujours des, des phrases... Ça, il pouvait être une heure ou deux heures du matin. Et toujours ces mêmes phrases salaces qui revenaient, ce que tu penses à moi. Enfin, à besoin, une sorte de trou noir euh, qui absorbait... Et moi, je raccrochais très vite, hein. Votre mari, il très, était quand même. Vite.
2: Votre mari, il était au courant quand même de ça
3: Alors oui, et je, alors pas que mon mari, j'en ai parlé, mais à tout le monde, à tout le monde. Euh, dès que je rencontrais quelqu'un euh, que je ne connaissais pas, qui me disait « Ah, tu travailles à la télé, c'est drôlement bien, ça va être vachement sympa », en deux secondes, je parlais de PPDA. Tellement j'étais débordée par la chose et ça a duré dix ans parce que d'abord, le harcèlement a duré un sacré moment. Il se trouve qu'en plus, moi je suis animatrice littéraire dans des salons littéraires. Lui, il était invité, donc on s'est croisés quand même quelques fois. Pardon pour la question, notamment... mais vous n'avez jamais
2: songé à porter plainte quand il vous harcelait comme ça
3: mais, mais, mais non, parce qu'en fait, je ne savais pas. C est, c est, ça peut paraître Non, étrange, non, 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 pas du tout. Écoute, je vous pose la question. Mais je ne savais pas euh, qu'on pouvait porter plainte pour ça. Oui, oui. Et puis, j'ai cru que j'étais en faute. En fait, je me suis dit ah, mais j'ai dû vrai. faire quelque chose pour déclencher oui. euh, tant de passion chez cet homme. Et... Il, était il est, il est... Il est arrivé en bas, de... ch...
2: il est venu en bas de chez vous, je crois, une fois, non
3: alors, c'est pas moi. Ça. Bon. Ah, pardon, Romain, j'ai confondu avec une autre. Hein. Pardon. Non, non, il l'a fait à d'autres. Non, parce que comme j'habite du côté de, de Dijon, moi. D'accord, d'accord, d'accord. Non, non, alors c'est une, autre il est, est une autre. il est trop radin. Il est trop radin. Il faut payer l'essence. Non, il ne pas ça. Oui, mais Romain, euh...
2: attendez, Emmanuel, Romain explique quelque chose de terrible. Il, le, par exemple, quand il fait venir une jeune provinciale euh, euh, dont la voix lui a plu au téléphone, parce que lorsque les jeunes femmes lui écrivent, il demande le numéro, il appelle. Si par exemple, derrière la vitre sentin du premier étage, il voit que la jeune femme ne lui plaît pas, elle peut venir de Toulouse à ses frais, il dit à, sa, à son assistante « elle, j'en veux pas ». Et donc la jeune repart. Tant mieux pour elle, le fait de repartir, c'est pas plus mal. Oui, mais tant je mieux veux dire, pour elle. Non mais je veux dire, il fait venir en fait de la chair fraîche du fin fond de la province, c'est pas péjoratif quand je dis fin fond de la province, hein. euh, mais, euh, et donc ces pauvres filles euh, dépensent euh, je sais pas combien d'euros en train,
5: et elles n'ont pas eu l'heure de plaire à Monseigneur et elles repartent. Et, et moi, j'ai même une hôtesse, Alors, une ancienne, pardon Emmanuel, euh, j'ai même une, euh, une ancienne hôtesse d'accueil qui me raconte que parfois il y avait une femme avant 20h, une femme après 20h. Et il ne fallait pas qu'elles se
3: croisent. Bien sûr. Et
5: donc euh, la première invitée attendait dans le salon VIP euh, pour, oui. pour, pour, euh, pour qu'elle ne croise pas la deuxième invitée.
3: Je vais vous raconter un autre épisode sur la mémoire traumatique qui n'est pas dans le livre de, de Romain Verlet. Oui. Euh, donc j'ai croisé PPDA à, à différents euh, moments euh, dans des salons littéraires, oui. à chaque fois il était tout content de me voir, à chaque fois il me relançait, c'est à ce moment-là que j'ai compris, vous, vous dites, vous avez fait une chronique sur le livre de Romain Verlet, euh, vous avez dit quelque chose de très poétique, hein, vous dites euh, finalement les femmes étaient des surfaces euh, sur lesquels il glissait alors moi je vais vous dire, euh, des surfaces sans doute mais on était surtout, et on est surtout des trous hein. oui. moi c'est comme ça que je me suis dit, je ne suis qu'un vagin en fait je, je ne suis qu'un vagin, c'est tout ce qu'il recherche et à un moment je l'ai croisé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a cinq ans, dans un événement journalistique, pas littéraire pour une fois euh, c'est un événement qui durait trois jours une trentaine de journalistes et euh, cet événement se passe très très bien et un an après ben, au moment où, euh, dans deux ans presque, au moment où était sortie l'affaire PPDA, j'ai deux amis journalistes qui étaient à cet événement qui m'ont dit « je comprends mieux ton attitude face à PPDA à cet événement ». Mais Emmanuel, vous, parlez, vous, dites quelque chose,
2: vous dites quelque chose d'intéressant, parce que vous dites que la plupart des femmes sont pour les trous, avec ce côté euh, pas du tout paradoxal, c'est souvent comme ça que ça va, ça fonctionne, et Romain l'explique encore là très bien, c'est qu'il y a les femmes, pardon aux éditeurs, hein, mais les femmes, Vagins, les femmes trous, les femmes orifices, et il y a aussi les femmes faire valoir, celles avec lesquelles il monte les marches au Festival de Cannes. Il y a les ah, écrins et les trous. Moi, non, non, mais vous voyez ce que <rire> je veux dire Dans son cerveau, <rire> il y a les trous parce qu'il oui. y a une collectionnite et en fait, il doit remplir son petit carnet noir de manière euh, euh, urgente tous les soirs, comme on amasse en fait. Euh, bah D'ailleurs, ça va très bien aussi avec Sarah radinerie, comme on amasse un butin, faut il faut qu'il thésaurise une quantité de femmes. Euh, d'une certaine façon, qu'il a euh, possédé, comme on possède. Hein. Et puis il y a celles euh, plus évanescentes, qu'il possède d'une autre façon, qu'il possède de manière prestigieuse. C'est-à-dire celles avec lesquelles il s'affiche. Il y a celles qu'il cache, et celles avec lesquelles il s'affiche. Mais il n'y a rien entre. Il n'y a jamais rien entre. Il n'y a pas de place pour, finalement, la vérité. Soit les et trous, bien, soit les, oui. les, les, les colis fichés.
3: Euh, bah, J'ai fait partie de la section des trous, moi. Euh, C'est terrible ce qu'on est en train de dire. De, de, a, oui, il <rire> y a des femmes qui nous ont reproché de porter plainte en disant que ça n'est pas le Patrick que je connais. Moi, il m'a séduite, il m'a emmenée dans des hôtels 5 mmh. étoiles. moi Il, il existe, celui-là. Mais il existe aussi. Ils exactement existent ça. tous. Vous savez, les montres, les montres ils n'existent pas. Il y a toujours que... des côtés En euh,
5: fait, on découvre aujourd'hui
3: qu'il a vraiment aider la cause de la norécrie. On ne va pas remettre ça en cause. Quoi. Mais il a plusieurs visages, effectivement. Et moi, je n'ai pas croisé le bon visage. Moi, j'ai croisé le visage euh, euh, criminel. Hein, parce que les agressions sexuelles et les, et les, les viols, ce sont des crimes. Il hein, faut quand même le rappeler. Et
2: euh, Romain et Emmanuel, il y a aussi quelque chose qui ressort, c'est que, et c'est ce qui fait toute la complexité de son cas, vous pouvez très bien être une femme, envoyer des lettres d'amour, des textos même à l'humeur, à un homme, et être précisément dans la situation de la violence sexuelle, parce que l'emprise, qui est une notion très importante, l'emprise d'un homme puissant, qui est sans doute l'homme le plus connu de France, effectivement, euh, part du principe que la proie va se mettre en position de proposer des choses, alors qu'en fait, elle est victime. Ce qui est très fort, avec des guillemets à très fort, c'est qu'il met les femmes en situation de demandeuse, parfois, et euh, par une sorte de, de mouvement pervers inversé, on a l'impression que certaines femmes le supplient de le revoir et il fait un peu mine, de s'éloigner, de ne pas vous... Mais en fait, ça fait partie du viol. C'est une autre manière, là encore, d'agresser sexuellement que de mettre la proie en position de demande. Vous voyez ce que je veux dire
3: Le phénomène d'emprise, il est pour, pour les gens qui n'y sont pas passés ou qui ne s'intéresse pas à ces sujets-là, il est très difficile à comprendre.
2: Oui, mais il est très important, euh... parce qu'il explique oui. pourquoi des femmes, aujourd'hui, se retrouvent euh, dans certains procès, on dit « oui, mais attendez, elle était, elle était d'accord », mais vous savez, il y a quelque chose, c'est des mathématiques, vous savez pourquoi euh, il se met, en fait, finalement en danger tout seul Pourquoi est-ce qu'il aurait gardé, pendant 30 ans, toutes
5: les lettres ah ouais. qu'on lui a envoyées si ce n'est pour ça se couvrir. Qu hum? hum? ben c'est pour ça que, effectivement, euh, dans le livre euh, PPDA, le prince noir, effectivement je raconte qu'au moins quatre plaignantes ont écrit des lettres à PPDA euh, après euh, des viols ou des agressions qu'elles qu qu disent avoir subies. Et PPDA, dans sa défense, sa seule défense, c'est de produire ces lettres pour dire, vous voyez, ces femmes sont des fausses victimes ces femmes sont des menteuses. Elles ne sont agitées que par euh, l'amour euh, de la Gloriole, de l'argent et de l'uniforme. Vous voyez, elles m'ont écrit des lettres. Mais en fait, j'ai trouvé important de parler de ces lettres. Et il y a eu aussi des SMS qui ont été envoyés. Parce que c'est toute la complexité du personnage. Et en fait, on ne peut pas cacher ça. Et c'est-à-dire que ce qui est terrifiant, est la, zone, la zone grise. C'est la zone grise. Et en fait, ce qui est terrifiant, c'est que ces lettres qui ont été écrites il y a... 15, 20, 25 ans. Elles ont été archivées. Et je le sais, ces lettres ont été archivées par Marie-Hélène, qui est l'assistante de PPDA depuis 35 ans, qui est toujours son assistante personnelle. Et donc, c'est Marie-Hélène qui a fourni ces lettres pour le dossier judiciaire. Et donc, aujourd'hui, PPDA, il porte plainte contre Emmanuel Dancourt et contre 15 autres 15 femmes autres. pour mmh. dénonciation calomnieuse. Et qu'est-ce qu'il a ça. à produire il dit, un, que toutes ces femmes sont des menteuses et deux, regardez, il y a quelques lettres. Mais en fait, dans le dossier, il n'y a absolument rien qui tient. Quand on voit l'accumulation, la juxtaposition des témoignages de femmes qui ne se connaissaient pas et qui aujourd'hui, horriblement, euh, découvrent que pendant 20 ans, elles se sont chacune pensées isolées à avoir vécu ça. Et en fait, elles, ré elles réagissent et aujourd'hui, elles réalisent qu'elles ont vécu la même chose. Quoi. On viendra d'ailleurs
4: sur pour cette histoire de prescription, ces... parce
2: qu'il y a la sérialité qui ouais. peut remplacer la prescription. Oui, Emmanuel, je vous en prie.
3: Non, je disais, juste pour terminer sur cette histoire de lettres, euh, que peut-être les gens se disent, bah oui, tiens, elles ont écrit des lettres, c'est bien qu'elles étaient contentes de ce qui s'est passé. Non. non, il faut savoir que ouais. les quelques-unes qui ont écrit des lettres ont essayé de sauver la situation. Elles ont compris qu'elles ont été euh, violées, parce qu'on parle de viol, hein, dans, ces, bien sûr. dans ces cas précis. Elles ont compris qu'elles ont été euh, violées. Euh, certaines étaient en hiérarchie avec lui, et elles font quoi derrière pour sauver la situation si elles veulent sauver leur boulot Mais Emmanuel, ben il n'y a pas que ça, Emmanuel. Qu Excuse moi bon Emmanuel, Emmanuel je
2: vais, moi je vais plus loin. C'est que le fait de dire, de proposer un acte sexuel à quelqu'un ou même de dire je t'aime mon amour, euh, ça, ça participe de l'état de, de, de violence sexuelle et de, de victime. Si vous voulez, on n'est pas oui, simplement victime parce qu'on est passif dans l'acte sexuel, on est victime aussi parce qu'on se retrouve à écrire des lettres comme ça. Vous voyez, et ça, et ça même, va beaucoup sont plus loin. On même
3: tomber amoureuse, amir, nous, oui, c'est très bien. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. <rire> <rire> pourquoi on tombe amoureuse de son agresseur Oui, bien sûr. Pourquoi on tombe amoureuse de son agresseur Oui, pourquoi bah Parce qu'on essaye de sauver, euh, de sauver quelque chose d'une histoire dégueulasse et, et un jour on va se réveiller. Voilà, un jour on va se réveiller. Le jour où on se réveille, eh ben, on s'appelle Florence Porcel, on est une grenade et on va euh, déclencher euh, le plus gros euh, MeToo après l'affaire Weinstein. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Mais vous vouliez parler de prescription
2: non, je, euh, Romain, à la fin de son livre, euh, et ça on le sait tous aujourd'hui, euh, les juges ont considéré que devant l'ampleur du phénomène, ils pouvaient éventuellement euh, développer le concept de sérialité, parce que comme il y a prescription sur la plupart des actes commis par Pépéda qu'il est en train de passer entre les gouttes, ils se sont dit que la sérialité, le fait que ce soit un phénomène réitéré depuis plus de 30 ans, quelque chose qui pourrait faire en sorte que le procès puisse vraiment avoir lieu comme on
5: souhaiterait qu'il ait lieu. C'est ça, Romain, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Euh, effectivement, dans le dossier PPDA, ce qui est très compliqué et à la fois assez simple, c'est qu'il n'y a qu'un viol aujourd'hui qui est euh, non prescrit. C'est celui décrit par Florence Porcel. Et tous les autres euh, agressions et viols sont euh, prescrits par la loi. Et donc, effectivement, les enquêteurs de Versailles se demandent si, effectivement, comme je le raconte dans le livre, comme les enquêteurs euh, l'ont établi, si l'aspect... De serial prédateur, de serial violeur présumé toujours, euh, n'est pas finalement un nouvel élément qui pourrait faire basculer, et ça serait dingue, qui pourrait faire basculer l'affaire. C'est-à-dire mmh. que euh, des actes qui Chut. seraient euh, prescrits ne le seraient plus. Publicité. Emmanuel, euh, vous voulez continuer à parler avec
2: moi tout à l'heure ou on reste là
3: oh ben, Je suis là. Quoi, Alors comme à, vous à voulez. À tout de suite. <rire> Publicité
2: et à les infos. Antenne libre reprend. Merci de nous écouter. Euh, encore pendant une heure. J'ai oublié tout à l'heure de oui, hein. préciser, mon cher Nicolas, que notre ami Christophe Ondelat, que oui. nous aimons beaucoup, ah oui. fait une émission très intéressante, c'est-à-dire qu'il prend une année Passionnante. et décortique l'année tous les jours de la semaine. Et là, il s'intéresse à partir de demain lundi à l'année 1997. Et c'est une émission qui a lieu à 15h jusqu'à 16h. Il fallait quand même le préciser. Nous serons au rendez-vous. Je suis toujours avec Romain Verlet pour son livre « PPDA, le prince noir » et avec Emmanuel Dancourt, qui a la gentillesse de nous avoir donné un témoignage assez impressionnant, à dire qui différent, oui. manifestement a bouleversé beaucoup d'auditrices et d'auditeurs. Notre ami Emmanuel est toujours en ligne. Oui. Cher Emmanuel, nous vous demandons de patienter un peu, parce que Nicolas nous propose une archive européenne. Oui Yann, alors bonsoir Romain,
0: bonsoir à toutes et à tous. Alors je vous propose d'écouter le témoignage d'une grande romancière qui était aussi une philosophe, c'est Simone de Beauvoir. Considérée comme une théoricienne du féminisme, depuis son magnum opus Le Deuxième Sexe, publié en 1949, Simone de Beauvoir a participé au mouvement de libération des femmes dans les années 70. Le reportage que je vous propose de découvrir date de 1985 et a été réalisé par la journaliste d'Europe 1, hein, Marie-Dominique Montel. Simone de Beauvoir.
1: Eh bien, Je vais vous raconter une anecdote. Quand ma sœur était un très, très jeune peintre, elle était très jolie d'ailleurs, et ses peintures étaient... « Intéressante, enfin, elle promettait, et alors on l'avait mise en relation avec un marchand de tableaux, et le marchand de tableaux a commencé à s'extasier sur ses toiles en disant « c'est magnifique, on va vous faire une grande exposition ». Il lui a montré la salle d'exposition, et puis il a commencé à choisir presque avec elle les endroits où on mettrait tel, tel, tel tableau. Alors elle était évidemment ravie, elle avait 24, 25 ans, une exposition c'était formidable et puis après il lui a dit, allons prendre un verre à côté, et il a passé dans son cabinet particulier qui était à côté. Et là il y avait un divan, et bon, bah, ça a été sans équivoque, et ma soeur a dit tout de suite, euh, bon écoutez monsieur, moi je vends mes tableaux, mais je ne vois pas moi-même. Et l'exposition n'a pas eu lieu. Et vous pensez que ce
3: harcèlement sexuel est en augmentation, ou simplement qu'on en parle davantage aujourd'hui, parce que les femmes osent davantage en parler
1: euh, je crois que c'est plutôt la seconde chose. Je crois que c'est plutôt parce que les femmes osent davantage en parler. Parce qu'autrefois, aucune femme n'aurait osé dire euh, « Mon patron me pince les fesses, tout le monde aurait ri ». Alors maintenant, eh bien, elles osent et euh, personne ne rit plus. Et si vraiment c'est euh, avéré que le patron fait ça avec trop de ses employés, il a un blâme, évidemment, euh, naturellement. Tout ça, ça reste encore euh, sur un plan... Euh, de dit de bouche-oreille, puisqu'il n'y a pas de loi qui puisse les empêcher, même s'il y avait une loi, euh, ce serait très facile à tourner. Mais enfin, c'est quand même très important que les femmes puissent maintenant oser dire, comme elles n'osaient pas dire avant le viol, maintenant elles osent dire, pas toutes, mais un grand nombre osent dire le viol, maintenant un grand nombre, pas toutes également, mais un grand nombre osent dire le harcèlement. Et là, je pense que c'est tout à fait important, justement, qu'elles puissent
0: parler. Cela vous semble quelque chose
1: de voisin du viol comme attitude envers les femmes Bien sûr, dans les deux cas, c'est prendre la femme comme un simple objet. Alors, bien sûr, c'est moins grave et ça engage beaucoup moins les responsabilités de ceux qui se bornent à harceler. Mais enfin, à la limite, si on pousse un peu, passer bah, une femme comme je ne sais qui l'autre jour, et les juges ont dit que ça rentrait dans les familiarités permises au patron, eh bien, c'est quand même déjà un début du viol.
2: Incroyable l'archive, Nicolas. Oui. Bravo. Hein. 1985. 1985 déjà. On voit comment la société euh, doucement évolue oui. en 30 ans. C'est-à-dire qu'elle rêvait d'une loi, maintenant les lois sont là. Oui. Je suis toujours en ligne avec Emmanuel Dancourt, Romain Verlet pour parler de PPDA. Euh, ma chère Emmanuel et mon cher Romain, une auditrice souhaiterait intervenir euh, et une question à vous poser. Sylviane, je crois. Bonsoir, Sylviane.
3: Bonsoir, messieurs. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à Bonsoir madame. Alors euh, effectivement c'est une grande souffrance pour moi tout ce qui tourne autour du viol parce que ma petite fille adorable de sept ans a commencé à avoir des comportements un peu bizarres de se remplir et puis ensuite euh, une période d'anorexie. Bon, je ne peux pas vous rentrer dans les détails parce que j'en aurais pour euh, deux jours. Et donc, euh, à 15 ans, je me suis rendue compte qu'elle avait des comportements de, de petite qui, qui s'était fait agresser, quoi. Se doucher indéfiniment, euh, de, de s'habiller pour se coucher. Enfin, voilà. Et un jour que je l'ai chopée en train de fumer du et elle lui passer un bon savon. Elle m'a dit, maman, si je te disais que je m'étais fait violer. Et là, c'est un coup de masque qu'on reçoit sur la tête, bien sûr. Hein, puisque si on veut qu'il ait quelque chose qui n'arrive pas à ses enfants, c'est bien ça. Et par mon neveu, mon neveu qui en avait 13, et elle qui en avait 7. Voilà. Donc je pense beaucoup, Donc après elle est partie dans une période très, très douloureuse, très difficile d'anorexie. Ensuite elle est tombée dans des drogues, dans des drogues dures. Mais ma question que je me pose par rapport à ce pauvre oui. depuis qu'on connaît sa perversion et tout ça, euh, qu'on dit qu'il a quand même, je vous ai entendu tout à l'heure, c'est pour ça que ça m'a tilté dire que vraiment, on ne pouvait pas reprocher à cet homme d'avoir fait des choses merveilleuses par rapport à l'anorexie.
2: Oui, c'est Emmanuel qui le précisait. Vous êtes là, Emmanuel voilà.
3: Juste voilà. Voilà. Je vous écoute, madame. Je vous écoute, madame. Et moi, ma, ma question, ma question, ça a toujours été euh, quel rôle il a joué euh, euh, a, auprès de sa fille. C'est une fille qui s'est quand même jetée sous le métro alors que ça aurait été un soir d'un jour donné merveilleuse où son père l'emmenait en vacances et tout s'est pas avec ses maisons de Solène, avec tout ce qu'il a fait sur la l'anorexie. Voilà. voilà C'est peut-être pas bien ce que je dis, mais je l'ai sur le cœur depuis longtemps.
2: Romain va vous répondre, depuis, et peut-être Emmanuel ensuite, si elle le souhaite. Que... J'ai compris le sens de votre question. C'est une question importante et douloureuse et épineuse, mon cher Romain.
5: Euh, déjà, votre témoignage est, est édifiant. Euh, et effectivement, euh, comme disait Yann Moix au début de l'émission, euh, je me suis plongé dans les livres de PPDR pour répondre à cette question, c'est très difficile. Euh, simplement, PPDA a écrit euh, deux livres sur sa fille, et notamment Solène. Et effectivement, il a beaucoup raconté la maladie, l'anorexie qui rongeait euh, sa fille. Et par oui. exemple, il écrit, euh, il parle de sa fille qui a Solène, euh, qui a 11 ans, et, et il dit dans un de ses livres, « L'autre jour, dans ton bain, j'ai vu tes ah. seins que tu caches toujours, les bras en croix. » Comme s'il te oui. pesait et qu'un jour tu exposeras avec orgueil pour attiser le désir des mâles. Pareil, toujours dans ce livre solennel que j'ai avec moi, euh, il écrit dans le livre à la date du 5 novembre, une seule ligne énigmatique est écrite à l'encre noire sur une page blanche. On n'a pas le droit d'aimer sa fille comme ça. Et on sait, et Yann Moix le sait mieux que tout le monde, on sait ce que le blanc en littérature veut dire, c'est-à-dire d'écrire cette page... Euh, d'écrire cette ligne sur une page blanche c'est absolument terrifiant et, et, et je vais terminer par, par une dernière citation PPDA a toujours avoué dans ses livres et dans ses interviews qu'il a toujours refusé de consulter un psychologue ou un psychiatre lui s'estime plus fort lui le journaliste cartésien voit d'un très mauvais oeil le psy de sa fille qui lui explique l'une des raisons de l'anorexie donc c'est le psy qui parle à PPDA et voilà ce que PPDA euh, euh, raconte. Euh, donc le psy dit à PPDA, c'est le cas d'un père qui aime beaucoup sa fille et d'une fille qui aime beaucoup son père. J'avais compris, merci quand même docteur, vous avez de bons yeux. Alors pour répondre à votre, à votre question, c'est impossible, mais simplement ce que je peux dire, c'est que selon plusieurs spécialistes, l'anorexie peut être une réponse symptomatologique lié à un traumatisme incestueux ou incestuel. Afin de rendre son corps le moins désirable possible. Voilà, et effectivement, cette pathologie peut être vue comme un moyen d'effacer tout ce qu'un corps peut être comme attraction. Mon
2: cher Romain, euh, évidemment, c'est une question sur, on, sur laquelle on est obligé d'être extrêmement prudent, parce que nous ne sommes pas non plus des procureurs, et là, on arrive dans des choses extrêmement délicates. Donc, on n'accuse rien, personne, que les choses soient claires, On évidemment. ne pas de procès de quoi que ce soit, parce qu'on met des milliers de, de guillemets, des, des, et ce sont des hypothèses. Mais vous dites, page de 364, vous rencontrez en 2021, et ensuite on va demander à Emmanuel ce qu'elle en pense, bien sûr, qu'une certaine Armelle Hervieux euh, se demande ceci, j'ouvre les guillemets. « Comme un homme que je, ne, que je venais voir pour parler de cette horrible maladie qui me ronge et qui a tué sa fille, avait pu me forcer à l'embrasser sur la bouche. J'avais à peu près l'âge de sa fille Solène euh, « J'avais à peu près l'âge que sa fille Solène aurait eu si elle avait survécu. Il y avait quelque chose de presque incestueux dans ce qu'il venait de faire. J'ai pensé qu'il était sûrement en partie responsable de la maladie et de la descente aux enfers de sa fille. J'ai eu la conviction que c'était à cause de lui que Solène était morte, à cause de son esprit tordu. » Emmanuel, qu'est-ce que vous pensez de tout ça Évidemment, là on est très prudent, on n'accuse absolument pas Patrick Poirard d'avoir eu des relations incestueuses avec sa fille. C'est une, une auditrice Alors, qui nous a posé une question. On essaye de trouver des éléments sans trancher.
3: Merci pour euh, toutes ces précautions oratoires. Elles étaient importantes. Euh, oui, euh, ce qui est intéressant dans le travail de Romain Verlet, c'est qu'on est dans le texte. On n'est pas oui. en train d'imaginer quoi que ce non. soit. On est dans le texte. Donc moi, si je me base sur ce texte, ce que je comprends, c'est qu'on a un papa euh, qui posait euh, sur sa fille le regard qu'on pose sur une femme. Je ne sais pas ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé, je n'avance rien, je oui. n'en ai aucune idée, Bien on sûr. ne le saura sans doute jamais. jamais. Mais oui. malgré tout, euh, si on parle juste de ce regard, on peut quand même se dire qu'un tel regard, euh, même s'il ne se passe rien, je veux dire qu'on qu est vraiment dans un rapport père fille et malgré tout, parler comme ça de sa fille publiquement, Maintenant. dans des livres, euh, l'exposer aussi dans des émissions, l'écrire et puis l'exposer dans des émissions de télévision, de toute façon... Ça suffit à, à causer des, des dégâts euh, psychologiques importants. Moi, je m'arrêterai là, euh, mmh. mais je, je, ça sûr. me met très mal à l'aise, hein, euh, la, la lecture euh, qu'on vient d'avoir euh, de, de la sûr. plume de PPDA. Hein, par ailleurs, Emmanuel, ce que, ce, que dit Romain,
2: ce que dit Romain sur le psychanalyste et le, et le pervers, c'est que par définition, ouais. aucun. D'ailleurs, c'est même presque une définition du pervers, c'est personne qui ne va jamais consulter un psy. Pourquoi Parce que le pervers, <rire> non mais, n'a qu'une crainte, c'est de se faire démasquer. Or, il jouit précisément des petits cailloux blancs qu'il sème, je le redis, parce qu'il y joue perpétuellement entre, euh, avec l'hypothèse de se faire démasquer, tout en refusant que des gens capables de le faire puissent croiser son chemin. Évidemment, croiser un psy pour un pervers, c'est l'enfer. Un pervers, c'est quelqu'un qui va avoir un psy une fois dans sa vie, qui dit « Bonjour docteur, je viole ma sœur », et qui s'en va et on, a plus, on perd sa trace. Et donc, vous verrez jamais un pervers se faire psychanalyser.
3: Ben voilà. Hum. En tout cas, j'ai beaucoup de mal d'entendre qu'il euh, a fait des choses merveilleuses pour la l'anorexie parce que, je, pour, pour moi, je suis désolée, je ne peux pas manquer de une dire qui se rachète de quelque chose. Voilà. Mais je pense aussi, madame, si je puis me permettre, d'abord, je voudrais vous exprimer toute ma compassion pour l'histoire. C'est Vous oui. avez oui, été pleuré, oui, mais on devine tout ce qu'il y a derrière. Donc euh, je, je pense que ça fait beaucoup de dégâts collatéraux, beaucoup beaucoup beaucoup, c'est je vie, pense vie, beaucoup à vie, vous vie. et et hum. et vous savez à Me Media qui est l'association que je préside et qu'on a fondée avec certaines des victimes de PPDA, on entend des témoignages tous les jours très très durs sûr. sur PPDA mais pas pas que, même vraiment pas que parce que c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt mais euh, donc voilà, d'abord toute ma compassion et euh, et après vous savez, on est on on est avec quelqu'un qui qui vit pas dans le même univers que nous quoi, il est il est hors sol. Il se sent intouchable. C'est ce que racontait il y a de mois sur le, le pervers. Il ne pense euh, qu'à lui. Euh, on est avec quelqu'un que je pense qu'on ne peut pas euh, comprendre. Et oui, bien sûr qu'il a dû fonder euh, euh, le, le, la Maison de Solène pour se racheter, pour se donner une image. Vous savez, il a, il a besoin de cette image de héros. Il y avait ce petit enfant irakien, je crois, hein, qu'il avait ramené, euh, Romain Verlet va me le confirmer, mais oui, il avait ramené dans ados. un sac de voyage. Ouais. Il, il avait besoin de cette image de héros. Il faisait beaucoup de sport. Et alors, on m'a raconté, bon, c'est anecdotique, mais euh, à TF1, il y avait des il y avait des trails, il y avait des courses, il y avait des marathons, il courait le premier kilomètre, il montait dans un hélicoptère, il se faisait déposer à la fin, puis il courait le dernier kilomètre. Et hop, il avait gagné oui, la course. Moi, ben moi, voilà. y a quelque chose. TVA, ça aussi, dans que... l'anecdote, et dans les choses légères, et dans les choses profondes. Il y a quelque chose
2: qui me trouble, c'est son amour pour euh, le petit prince. Vous regardez le, le conte du petit du prince, c'est quelqu'un qui n'est jamais de cette planète, c'est quelqu'un qui est toujours d'une autre planète, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de temps pour approvisionner une rose, qui, la question de l'approche de l'animal avec le renard, la rose, etc. Le petit prince, c'est quelqu'un qui passe son temps à essayer d'approcher quelque chose, d'une certaine manière, qui est apeuré par sa présence. Et c'est aussi quelqu'un qui, lorsqu'il euh, arrive sur une planète, est toujours l'étranger. C'est l'insaisissable, par, par définition. Et c'est quand même incroyable que Pépé ait vécu toute sa vie dans euh, la, euh, le mensonge qui consiste à se greffer dans la généalogie d'Antoine de Saint-Exupéry. Il a toujours menti à ce sujet. Et le Petit Prince, euh, ça en dit très long. Euh, je ne veux pas non plus, là encore, transformer euh, le Petit Prince en une espèce de mythologie, de, de mythologie euh, du pervers narcissique ou du pédophile ou de je ne sais quoi, ce n'est pas, pas le sujet. Mais c'est très intrigant cette histoire de Petit Prince, qu'un adulte, continue à se référer au Petit Prince, outre le fait que ça prouve qu'il n'a jamais rien lu d'autre, d'une part, et que d'autre part, il est quand même resté un peu coincé dans l'enfance, on a l'impression qu'il quelque chose qui n'est pas réglé. Et le Petit Prince, vous pouvez très bien le lire, c'est ce que j'ai fait quand j'étais enfant, comme l'histoire d'un mort. J'ai toujours considéré que le Petit Prince était mort, en fait. Et euh, je crois que PPDA est mort à l'intérieur. Il y a quelque chose qui n'appartient pas, quand Emmanuel dit « il est d'ailleurs », je crois qu'il est du royaume de la mort. Le prince noir, c'est ça que ça veut dire. Il, 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 il vit, ou plutôt il existe, mais il ne vit pas où il vit ou il
5: n'existe pas. Mais il y a quelque chose en lui qui est de l'ordre du zombie. Il est mort. Et, et c'est pour ça exact. que, justement, pardon Emmanuel, c'est pour ça justement que le livre, je l'ai appelé Le prince noir, c'est qu'on peut y voir euh, pl plusieurs sens. Mais l'un des premiers, c'est que PPDA, c'est le menteur des menteurs. Et son premier mensonge a été de s'inventer une filiation avec saint de dire « je suis le filleul d'Antoine de Saint-Exupéry ». Ce qui est quand même dingue, alors que saint est mort trois ans avant la naissance de Pépédiard. Donc déjà, on ment, déjà on ment quand on est jeune. Et après, cette espèce de surnom lui est collé, collé à la peau. C'est-à-dire que quand il était déjà à 30 ans, méga-star sur Antenne 2, on, on l'appelait le, le, le petit prince de la télé. Et donc moi, ce livre... Euh, c'est une variation sur le prince évidemment le, le prince de Machiavel évidemment euh, euh, le prince noir, le prince noir c'est ce, ce personnage euh, de, de la guerre de Cent Ans euh, qui, était, euh, qui était réputé pour avoir une armure une armure et surtout de ne pas avoir de cœur et, et PPDA c'est ça, c'est un espèce de chevalier sans cœur et sans foi Il
3: Merci. manque juste une référence qui est Dracula euh, moi c'est exactement ce que j'ai ressenti mmh. quelqu'un qui est mort à l'intérieur euh, effectivement et qui est obligé d'absorber la substance d'autres personnes pour se, pour se vivifier, pour justifier de continuer de vivre, pour trouver un intérêt à cette vie qui lui a absolument tout donné qui lui a pris beaucoup aussi, hein, il a perdu des enfants euh, mais, mais voilà, il y, y a ce côté prince noir aussi, euh, Dracula
5: Moi j'ai une, une femme qui a, qui, a connu bien, qui a connu PPDA qui me raconte qu'il l'a vampirisé il a vampirisé ses écrits, il a vampirisé sa vie, il a vampiri... vampirisé son être. Donc c'est ça en fait, P.P.D.A. Il suce le sang des autres. Il dévitalise. D'ailleurs, il dévitalise d'ailleurs des ouvrages qui existent pour les restituer. Sa, sa
2: biographie de de euh, c'est c'est exactement ce qui s'est passé. Vous savez, Emmanuel, Sylviane et Romain, je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui accepte de publier un livre dont il n'est pas l'auteur, voler une œuvre. Pour l'intituler de son nom, c'est la preuve même que l'on n'est pas vivant. Être capable d'endosser une œuvre littéraire dont on sait qu'elle a été écrite par une tierce personne, ce n'est pas la définition du cynisme, c'est simplement la définition de la mort. Emmanuel, je vous remercie très chaleureusement, ça m'a fait plaisir de vous reparler depuis 2007. Moi aussi. Merci, <rire> Merci pour ce que beaucoup. vous êtes et bravo pour votre courage. Euh, Sylviane, je vous embrasse très fort également. Nous allons écouter un peu de musique pour nous détendre. Et ensuite, nous allons prendre en ligne euh, Bénédicte Martin, que je connais depuis très longtemps et qui a également euh, vécu euh, les affres du, du protocole PPDA. Vous êtes sur Europe 1, il est minuit 20. Et euh, je suis toujours avec euh, Romain Verlet. Et nous avons, mon cher Romain en ligne, une euh, jeune femme que j'ai connue il y a 20 ans, c'était une amie, euh, qui s'appelle Bénédicte Martin, qui est romancière, euh, scénariste également. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir, Yann Mrax. Ça fait longtemps qu'on se connaît, on se voit, voit très oui. peu. Euh, Bonsoir, Bénédicte. Mais Bénédicte, je me souviens, ça devait être euh, au début des années 2000, on avait pris un verre avec euh, des amis, et vous m'aviez raconté, mm -hmm. je me souviens très bien, que vous étiez un peu euh, éberlué, je me souviens très bien que vous m'aviez raconté euh, cette histoire que Pépé et vous avez fait venir au journal télévisé, vous aviez eu la pudeur de ne pas rentrer dans les détails à l'époque, mais vous aviez dit, oui, euh, je me souviens très bien l'expression, euh, il a essayé de m'embrasser de force. Voilà la seule chose que vous, pou vous pouviez dire à l'époque. Et comme j'avais une autre amie qui s'appelait Muriel Amaury à l'époque, qui m'avait raconté un peu la même chose, et j'étais chez elle le soir où il avait harcelé au téléphone et tout, je me dis, mais je m'étais dit, mais c'est vraiment le dragueur lourd par excellence. Et je pensais moi qu'il y avait trois filles dans Paris, euh, dont Bénédicte, qui avait euh, tapé dans l'œil de Pépé et qui s'était comporté de manière extrêmement lourdingue avec elle. Jusqu'à ce qu'on lise votre livre et qu'on s'aperçoive que, ma chère Bénédicte, vous étiez rentrée en fait dans le rouage, dans les rouages d'une machine infernale. Bonsoir Bénédicte.
4: Oui, Bonsoir, oui. J'étais effectivement euh... qu'un numéro. <rire> euh... Oui, mais... Euh... Écoutez, Yann, déjà, je suis euh, très contente que, que vous ayez, que vous en souveniez parce que il euh, y a beaucoup de gens euh, qui ont la mémoire sélective actuellement. <rire> quand j'ai euh, quand j'ai fait mon témoignage auprès de la police et aussi euh, publiquement. Ah, je m'en souviens très euh... bien. C'était
2: dans le 18e arrondissement, c'était euh, 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 avenue Junot, quelque chose comme ça, en, en 2003 ou 2004, Je me souviens très bien que vous m'aviez raconté mm -hmm. ça, mais d'une manière, euh, oh le loup, enfin, c'était. Avec les mots de l'époque, c'était la seule manière dont vous pouviez le raconter moi,
4: Je n'ai eu de cesse depuis mon agression d'en fait, parler, mais j'ai eu tellement de, de, de réactions en face de moi, pleines de morgue, qu'au mmh. bout d'un moment, c'était euh, ma seule manière, le seul moyen que j'avais de témoigner, c'était mmh. bah, de, de banaliser un oui, peu. Oui, c'est ça, c'est ça, ça. Voilà, voilà. ça.
2: Ce qui est une défense, mais en fait, hein, de psychique. Ça vous permettait de pouvoir mettre des mots, parce que c'était une façon de de restituer le peu de réalité que vous pouviez restituer à l'époque
4: Oui parce que pour moi ça me paraissait tellement hallucinant tellement dingue ce qui m'était arrivé et comme je, je ne rencontrais pas d'écho de, de courroux en face de moi bah, je n'avais que cette narration en fait à mettre dessus et euh, les années euh, passant, j'ai mis un mouchoir dessus. Et euh, quand Florence Porcel euh, a, a sorti, euh, donc en fait son son, son son livre Pandorini et que l'affaire a éclaté et que j'ai vu euh, en fait euh, le, les témoignages des autres femmes qui étaient, mais parfois mot pour mot, euh, ce que j'avais vécu. Euh, c'était vertigineux. C'est que j'ai quelque chose que je ne pouvais absolument plus. Euh, voilà, moi, je me demande j'ai arrêté de lire les témoignages parce que je me demandais si c'était pas moi qui, qui, qui les avait déjà donnés, si c'était pas moi qui racontais. Et en fait, c'était pas moi. J'ai une Mais question un peu,
2: un peu dure à vous poser, Bénédicte. Est-ce que entre le moment où ça vous est arrivé et le moment où vous avez lu le témoignage de Florence Porcel, est-ce que pendant mm -hmm. toutes ces années, ça vous a meurtri Vous y avez repensé Ça vous a... Ça a fait son chemin en vous Ça vous a causé des problèmes
4: Je vais être très claire. Oui. Il a massacré euh, ma sexualité. Oh, euh, ça m'a rendue euh, extrêmement euh, méfiante. Oui. Euh, ça, voilà, ça, ça a engendré aussi euh, des, 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 des complications dans mon anorexie. Parce que voilà, je ah. suis anorexique, c'est pas... pas euh, et en,
2: voilà, voilà. c'est QFD.
4: Et euh, Non, ça m'a... Euh, disons qu'à partir du moment où où j'ai eu la force d'aller 36 euh, rue du Bastion pour euh, déposer ma plainte, mmh. euh, je me suis sentie euh, libérée. Et actuellement, en fait, euh, euh, je suis en phase de, de reconstruction. Parce que c'est euh, euh, 19 ans de ma vie euh, où euh, j'ai vécu vraiment avec euh, le, le, la main de, 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 de PPDA en fait sur moi. Euh, C'est comme si vous parliez de traces tout à l'heure, euh, il m'a marqué profondément. Euh, j'ai encore l'empreinte de ses mains sur moi et, et dans ma sexualité, je n'ai pas une sexualité. Euh, heureuse épanouie voilà, oh on va dire parce choses, que moi je me clairement. souviens très
2: bien je, je vous ai dragué au bus palladium en 1998. j'ai pris un râteau du diable non, mais, et ça s'est arrêté là donc en fait euh, vous oui. étiez assez grande je me souviens, et là je peux témoigner parce que vous étiez assez grande pour dire non j'en suis la preuve oui. euh, donc ça veut dire que vous avez sans doute comme vous l'avez fait avec moi vous avez sans doute lui, dû lui dire non et il en a manifestement pas tenu compte du tout alors que moi, j'étais rentré chez moi à la queue basse.
4: Oui, vous, voilà, vous savez que je peux être très dur. Ah oui, oui j'en ai
2: fait les frais, c'était non, quoi, non. Mais voilà. lui, manifestement, euh, je vous connais. Non. Donc, vous, le vous nom, il nu... ne le connaît pas. Oui, voilà, c'est ça.
4: Patrick qu d'abord ne sait pas ce que signifie le nom et il ne l'entend pas, il ne le connaît pas, il n'en tient pas compte.
2: C'est ça. Vous avez une question à poser à Romain, puisque Romain est là.
5: Euh... <rire> ou ou l'inverse. Oui. Non, non, mais moi, effectivement, ce que je. Ce que j'apprécie beaucoup dans le témoignage de, de Bénédicte Martin, c'est qu'effectivement, euh, Bénédicte, on, on s'est rencontrés euh, après euh, euh, mon sujet pour complément d'enquête. Et Bénédicte m'a dit euh, cette phrase assez forte en disant euh, « En fait, je n'étais pas dans le sujet, mais j'ai eu l'impression de me voir euh, à chaque minute. » et, euh, et effectivement, euh, euh, ce qui est très fort dans le témoignage que, que Bénédicte a bien voulu me donner pour, pour le livre, et je le remercie euh, ici publiquement, c'est que qu'effectivement... Euh, avec son témoignage, tout se mêle et notamment on va très très loin dans euh, effectivement la prédation, le rapport euh, avec euh, l'anorexie, tout ça. Et ce que, ce que Bénédicte raconte dans le livre est, est terrifiant. Quoi. Et je trouve que Bénédicte a eu beaucoup de courage dans son témoignage à Libération. Et je vais vous dire pourquoi j'ai eu
2: Bénédicte tout à l'heure au téléphone avant l'émission. Il y a quelque chose que je trouve extrêmement courageux. D'abord... C'est de s'exposer publiquement. Bénédicte a une vie de famille, Bénédicte a un enfant, euh, Bénédicte a des amis, a des parents. C'est très difficile de s'exposer comme personne, euh, comme victime. Comme aussi quelqu'un qui n'a pas su dire non d'une certaine manière. C'est courageux. Ouais. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus courageux. C'est prendre cette... Euh ce risque, quand on est comme elle, une écrivaine de talent, une scénariste, euh, qui a comme pignon sur rue, tout le monde connaît Bénédicte Martin dans le milieu littéraire et du cinéma. Eh bien, ce qui est difficile, c'est d'associer définitivement son nom, comme c'est arrivé notamment à Tristan Bannon, la pauvre, à euh, PPDA. C'est ça le courage. Et bon, je connais Bénédicte, elle a suffisamment de ressources pour que son nom ne soit pas associé à vie à ça, et euh, je ne pense pas que ce soit le cas actuellement, mais le risque existait quand elle a fait. Et ça, c'est très fort.
4: Oui, mais comme on, comme on en a parlé effectivement euh, tout à l'heure, c'est ça, ça a été un processus très long où j'ai décidé de me rendre publique. Ça a pris euh, presque un an. Mmh. Euh, et euh, je savais qu'il y aurait un point effectivement de, de non-retour à partir du moment où euh, voilà, je me dévoilais euh, publiquement et que je portais effectivement plainte. Euh, je savais tout ce que ça engendrait, même si j'en avais pas pleinement mesuré euh, aussi les conséquences parce qu'une euh, femme a vraiment tout à perdre. Tout. En tout cas, une femme ou un homme a, a tout à perdre tout. à dénoncer ce genre de choses. Euh, que ce soit au niveau du travail, j'ai perdu des amis. Voilà. Là, il y a eu des grands absents autour de moi. Et pourquoi
2: euh, mais D'après vous, ça Pourquoi Parce qu'ils le craignent euh,
4: Je ne pense pas. Je pense que. À présent, je, je, je pense qu'il ouais, il y a peut-être des gens qui craignent encore Patrick Poivre d'Arvor, qui a, je pense qu est encore très soutenu par une certaine frange. Euh... Néanmoins, euh, je crois que les gens ne veulent pas être du côté... Vous savez, c'est comme quand vous avez un ami à l'hôpital, hein, vous avez peur des hôpitaux, mmh. vous n'allez pas le voir. Ouais, on n'a pas envie d'aller voir les faibles, on n'a pas envie d'aller voir des gens qui...
2: On a peur d'être contaminés.
4: Voilà, on... Exactement. Et, et voilà, moi je suis euh, un peu, effectivement, maintenant marquée du saut Voilà. Oui, et vous suis, avez connu euh... le processus,
2: euh, la chaise, euh, la caméra aussi, vous aussi Exactement. 20... Ah oui,
4: exactement. Voilà. Et, euh, et c'est pour ça que quand j'ai regardé le complément d'enquête, hein, euh, j'étais... Euh, décomposé en fait chez moi, parce mmh. que je me disais, mais, mais comment c'est possible, c'est mon histoire. Mais mon
2: ce histoire, qui est terrible, Romain, je suis en train de me dire quelque chose. Ce qui est terrible, c'est, bon d'abord, le viol est terrible, l'agression sexuelle est, est inadmissible. Mais il y a autre chose, c'est l'humiliation d'avoir été, je vais dire quelque chose d'inadmissible, mais je suis écrivain, moi je me permets des choses, et Bélique le sait, de, je vais dire quelque chose d'inacceptable, hein. mais comme je viens de le préciser, mmh. c'est encore plus terrible de savoir qu'on a été violé exactement de la même façon que mille autres. Oui, ce que je veux dire C'est insoutenable au carré. Selon le même oui. processus indistinct, aveugle, mécanique dont tu parlais tout à l'heure, non seulement j'ai été violé, mais de la même manière que la précédente la veille et que de la
5: suivante le lendemain. Oui. Et effectivement, il oui. dans, dans, y a une déplaignante qui raconte que sur le bureau, euh, quand elle est allée à son rendez-vous, euh, pendant les, les 15 minutes d'attente, avant que PPDA rentre tel un, tel un prince, euh, sur le bureau, elle a vu une liste. Une liste avec, pour chaque... Jour de la semaine, un prénom. Lundi, un tel, mardi, mercredi, jeudi. Parce qu'il ne travaille que quatre jours par semaine. Et donc, à, ch à chaque fois... Donc, c'était industriel. Et ça, c'était organisé par qui C'était organisé par les deux assistantes personnelles ça, de PPDR.
2: Bénédicte, je crois que vous avez lu le livre de Romain. C'est fascinant, ces deux assistantes, parce que c'est vraiment les mères mackerelles. Enfin, c'est... C'est des ténardières. Ah,
4: ce sont des, des, des rabatteuses de terribles. Je trouve que euh, qu'actuellement qu qu'elles tiennent le discours, euh, voilà, qu'elles ne elles sont pas dans un déni, elles sont dans le mensonge, tout simplement. Euh, C'est d'une... Euh, je, je ne sais pas comment, comment elles font pour, pour se lever chaque matin, personnellement. Euh, je ne sais pas quel, quel genre de femme, quel genre de mère, quel genre de sœur, quel genre de fille elles sont. Elles continuent à le défendre. Après avoir fait ça pendant des années. Voilà. Je, je, je ne sais pas. Elles main, euh, elle, elle,
2: elle... Je, je réexplique pour les auditeurs qui nous rejoignent. Vous me dites si je me trompe. Elles, ont, elles, donnent elles accueillent l'invité de Patrick. Et eux, l'invité et eux de Patrick. Elles traversent la salle de rédaction. Elles vont vers le studio avec elles. Tout le monde décampe parce que quand l'invité de Patrick est là, ça veut dire qu'on ne veut pas de témoin. Euh, ils l'emmènent face caméra pendant le, le JT, sur une chaise de camping. Ensuite, on les ces femmes installent l'invité de Patrick dans le bureau de Patrick. Pendant ce temps-là, il se fait démaquiller, va prendre une douche, je ne sais quoi. Il revient. Et la femme, la fille, a attendu pendant 15 minutes, 20 minutes, en se demandant ce qu'elle faisait là, un peu dans la pénombre d'un grand bureau intimidant dans la tour la plus gardée de France après la Banque de France. Et là, la jeune fille se retrouve seule à seule avec quelqu'un en qui elle a confiance et qui n'a qu'une idée en tête, la pénétrer ou l'embrasser de force ou abuser
5: d'elle. Et tout ça après le départ de l'assistante. Et aujourd'hui, dans les déclarations, dans les dépositions devant les enquêteurs, plusieurs plaignantes racontent que Fanny ou Marie-Hélène, pour les nommer, euh, ferment la porte à clé parfois, ou laissent la porte ouverte. Et donc, cl clairement, elles savent que c'est l'antre du loup. Quoi. Après, évidemment, devant les enquêteurs... Ce qui est fou dans cette histoire PPDA, c'est qu'au sein de TF1, personne, personne, personne n'a été entendu à part ces deux assistantes. Et on oui, est, quand oui. même, c est, c est quand même, c'est quand même hallucinant, c'est-à-dire que l'affaire a quand même aujourd'hui tristement deux ans. Euh, oui. Moi, je raconte dans un de mes chapitres qui s'appelle « La garde rapprochée ». Il y a eu quand même des signalements euh, très forts de plaignantes qui ont pointé vers euh, Patrick Lelay, le PDG de l'époque qui est aujourd'hui décédé, ou vers Robert Namias qui est aujourd'hui toujours, euh, qui plus à, euh, à TF1, mais qui a été le rédacteur en chef et le patron emblématique de l'info. Et il est nommément euh, montré du doigt par une des plaignantes en disant « mais Patrick m'a sauté dessus ». Et donc, ils étaient au courant. C'est-à-dire qu'à TF1, à l'époque, il y avait déjà des signalements. Et aujourd'hui, on peut se demander si tout le monde a été pris de cécité. C'est-à-dire que c'est quoi, en fait, TF1 C'est-à-dire que c'est les trois singes, quoi. pendant 21 ans de règne de, T... de PPDA... Euh, euh, voilà, tellement c'était une machine à cash, et eh ben, on a fermé les yeux, euh, on n'a on a pas parlé, et puis on s'est bouché les oreilles. Et donc, aujourd'hui, euh, je ne me suis pas fait que des amis avec ce livre, parce que, effectivement, euh, je suis allé chercher les anciennes rédactrices en chef, et très et, bien, très bien. Et les chefs de service et tout ça, mais ça n'a ça, ça pas été une partie de plaisir non, pour, leur, pour, pour leur demander, mais pourquoi vous n'avez pas ouvert les yeux de ça Et en fait, bah, tout le monde botte en touche. Euh, moi, là où je suis assez en colère, c'est que il a fallu un, un courage dingue de Bénédicte Martin, de Emmanuel Dancourt, de très, Florence Corcel, de, de toutes ces femmes. Très grande dignité, et, Bénédicte. Bah, franchement, sans vous, il n'y aurait pas d'affaire PPDA, sans votre courage. Et, et aujourd'hui, toutes les personnes qui sont dans leur cottage euh, bien confortable, dans le perche, ou qui sont dans des positions de pouvoir dans une grande radio ou dans un grand canard, qui doivent quelque chose à PPDA. Aujourd'hui, tout ce monde-là se cache. Et en fait, finalement, les gens connus se cachent et ce sont les inconnus qui sortent du bois, qui se mettent en danger, euh, comme vous, Bénédicte, comme Emmanuel tout à l'heure. pour et, et en fait, c'est dingue. Et, et vous, vous êtes assez peu soutenus quand même. Très peu. Euh, si vous savez,
4: souvent, les guerres Pardon. sont gagnées euh, par, par les gens qui se mettent en première ligne, et ce n'est pas les généraux.
5: Le monde, a dit André Gide,
2: sera sauvé par quelques-uns. Si les auditeurs et les auditrices ont des questions à poser à Bénédicte et à Romain, c'est évidemment le moment. J'ai une question euh, à vous poser, Bénédicte. Euh, mm -hmm. Pourquoi, et ce n'est pas une question du tout euh, perverse ni méchante, hein, pourquoi mm -hmm. est-ce que vous avez accepté, euh, d'aller euh, assister au journal de 20h. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête quand PPDA... D'abord, comment il vous l'a proposé et pourquoi vous avez accepté Il n'y a pas de malveillance dans ma question.
4: Non, non, du tout. Non. Écoutez, euh, j'étais... Je... Euh... Bah, mon livre, euh, Warm-up, venait de sortir hein, et euh, à cette époque-là, j'étais tout de même prise dans un tourbillon <rire> médiatique euh, et, euh, et mon attaché de presse en fait, euh, voilà, j'ai été invitée à Vol de Nuit, j'ai fait Vol de Nuit et à la fin de Vol de Nuit euh, Patrick Pamadarvor euh, euh, en me serrant la main sans la desserrer euh, me dit qu'en fait euh, voilà, il, il admire énormément mon travail qu'il aimerait en parler plus longuement et que ce serait bien que je vienne nous voir à TF1 euh, euh, notamment voir un journal si ça m'intéresse euh, voilà, euh, voilà moi, ce que j'explique dans, 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 dans ma plainte hein, à la police est hein, ce que j'ai également dit à Romain Verlez, c'est que moi, je n'ai aucune admiration pour euh, Patrick Power d'Arvor. Je viens d'une famille euh, où on n'avait pas vraiment la télé. Moi, les journalistes, euh, vraiment, que, que j'admirais, euh, c'était des mecs comme Kaufman, euh, qui était au liban Et euh, PPDA. pour moi, ce n'était qu'un passe-plat, en fait. Euh, voilà,
2: euh, Un lecteur de prompteur. De, de
4: divers, voilà. Et, euh, voilà, c'est pas quelqu'un que j'admirais. Et euh, pff, ma foi, je n'avais voilà, pas très envie, mais mon attaché de presse, en fait, qui était euh, euh, derrière PPDA, donc en fait face à moi, parce que Patrick d'abord me faisait face. Euh en entendant en fait la proposition de Patrick Poivre d'Arvor de m'inviter à TF1, euh, avait les pouces levés en me disant c'est super, vas-y, énorme opportunité, euh, fonce, 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 Donc euh, je dis oui, voilà. Il y a eu échange de numéros euh, et l'invitation euh, qui est passée très rapidement. J'y suis allée euh, sans en attendre mais strictement rien du mmh, tout mmh. et presque. Euh, avec euh, voilà euh... genre j'ai autre là, chose à faire a... genre, ai autre chose à faire
2: mais j'y vais quand même quoi
4: j'avais des courses et j'avais un kilo de, de pommes de terre avec moi donc c'est pas très glamour je pense <rire> pas que, que quand, quand on dit qu'il y a certaines femmes voilà qu'on qu allait là-bas
2: euh, Ah c'est vous qui êtes arrivé avec euh... les provisions oui, Ah oui oui, oui 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 c'est oui. Tellement... Ah, ouais. vous c'est ouais. vous oui d'accord c'est vous <rire>
4: Voilà, donc euh, je ah ne vois pas quelle femme irait à un rendez-vous. Je vous reconnais Alain. bien là, cela dit. <rire> mon côté pratique. Hein.
2: Non, que <rire> capable d'arriver au bus Palladium avec un paquet de, un, des, des, des pommes de terre, et ça c'est bien de vous. Voilà,
4: et une robe à ce oui, bah ouais. voilà, oui. Bah, <rire> voilà, donc non, j'étais vraiment pas dans, un, dans, dans une entreprise ni de séduction, je n'attendais rien de TF1, c'était euh, ni de Patrick Pauve c'était une époque où dans mon travail, bah, justement, tout allait super bien. Euh, donc, euh, voilà, moi j'ai accepté en me disant, par curiosité, c'est intéressant, allons-y, pourquoi pas Voilà.
2: Ouais, – Et donc, euh, bon après on connaît la suite de, de l'histoire. Et dans votre, euh, dans, quand vous en parliez à votre, dans votre entourage, il n'y a aucune autre jeune femme euh, euh, sur laquelle vous seriez tombée qui vous aurait dit, euh, bah moi aussi j'ai vécu euh, la même histoire
4: non, non. Euh, en revanche, euh, moi j'avais rencontré euh, Agathe Born oui. quelques années plus tard et je l'avais mis en garde avant qu'elle ne commence une... son histoire avec Patrick Pavard euh, C'est euh, La jeune femme avec qui il a eu une, une aventure et qui euh, et dont il a volé les textes pour euh, fragment d'une femme perdue. Euh, et donc moi, je l'avais mis en garde euh, con concernant Patrick Poivre d'Arvor. Mais il est vrai que euh, quand je vois, euh, par exemple, euh, euh, Amandine Cornette de Saint-Cyr, hein, qui a témoigné hein, de euh, son viol par Patrick Pavre d'Arvor au Festival de Cannes, mais qui n'a pas porté plainte, oui. hein, alors qu'elle n'est néanmoins pas prescrite, euh, Amandine, je l'ai croisée beaucoup et, euh, et c'est une discussion que nous n'avons jamais eue ensemble et entre le moment où elle a été violée et le moment où moi j'ai été agressée il s'est passé plus d'une décennie et il leur suffit que lors d'un café la, la discussion se pose dessus pour lui éviter le viol en fait. et en fait on est une chaîne de femmes qui se sont toutes croisées tout même à un moment dans le milieu littéraire, dans le milieu journalistique et dans le milieu parisien euh, sans soupçonner que euh, voilà l'autre a la vie Libre, ou avait déjà vécu la même chose.
2: C'est une dimension euh, PPDS qui nouit euh, Bénédicte et Romain, c'est la chance, quoi. Ils passent toujours à travers les gouttes. Et même là, au niveau de la justice, ils passent à travers les gouttes. Le Hemingway, vous savez, Bénédicte, que, il a plagié mm -hmm. un, une biographie oui, d'Hemingway. Oui. Bon, tout le monde le sait. Et il devait quand même être surpuissant pour que l'éditeur, qui quand même était la victime dans l'affaire, fasse passer aux journalistes et aux différents libraires un, un mot... Selon lequel c'est lui qui en a la responsabilité, dans lequel il présente des excuses à l'auteur, alors que c'est quand même l'auteur qui rend un manuscrit
5: qu'il a pillé, c'est quand même vertigineux. Mais effectivement, dans, dans mon livre, je raconte, j'ai pu interviewer l'éditrice euh, du, voilà, du, du plagiat d'Hemingway, et elle me raconte qu'effectivement, pour sauver la face du soldat PPDA, il fallait quand même sortir le livre. Et donc, c'est elle, l'éditrice, qui pendant trois semaines, à coup de, de Madeleine et de Coca Light euh, toute la nuit, qui a sauvé le manuscrit et qui a expurgé les 110 pages sur 400 qui avaient été complètement copiées euh, d'une autre biographie euh, américaine. Et ça prouve quoi, en fait. C est, c est... Derrière l'affaire PPDA, il y a plein d'affaires PPDA. Et en fait, on aurait pu voir... On aurait dû se poser plus de questions et c'est un peu ce que je dis dans mon avant-propos, c'est que je pense que PPDA est monstrueux, ça il fait aucun doute. Et au-delà de son cas Mais je pense qu'on a collectivement, individuellement participé à nourrir ce monstre, c'est-à-dire que pendant des années, euh, il y a eu l'affaire Castro un bidonnage à la télévision euh, pour lequel, moi, j'aurais perdu ma carte de presse. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça, c'est n'importe quoi. Quelques années après, il est condamné dans l'affaire Boton. C'est-à-dire que pendant 5 ans, il se goinfre de voyages en jet privé. Il est condamné pour recel d'ABS, d'abus de biens sociaux, et il est privé de 20 heures pendant 3 trois, trois, trois mois. Et là, j'interview Michel Cotta. Et Michel Cotta, qui est encore aujourd'hui, 35 ans plus tard, défend au PPDA en lui disant, mais Romain. On aurait été fou de virer PPDA. Il faisait 42% d'audience. Alors qu'elle cette... s'est fait virer à cause de lui. Hein. Alors, alors que finalement, elle se fait virer euh, euh, à, à, à cause de, de PPDA. Et après, il y a eu l'affaire du plagiat. Et donc, à chaque fois, il y a eu comme ça des signaux. Des signaux. Autant PPDA, il a mis des petits cailloux euh, blancs dans chacun de ses livres. Et bien, pendant ce temps-là, eh bien, dans le monde de l'édition, dans le monde de la presse, dans le monde de la télé, à Antenne 2, à TF1, tout ça, il y avait quand même des signaux. Et pourquoi Pourquoi on n'a pas agi avant Et Je vais vous dire une chose. Je vais prendre mon cas personnel parce que c'est
2: intéressant quand c'est incarné. Je suis un jeune écrivain, comme Bénédicte, j'arrive à Paris, je ne connais personne. J'envoie mon livre, Jubilation vers le ciel, qui vient de sortir, j'envoie à tout le monde. Le premier dont j'ai reçu un mot, cher Yann Moix, sur un petit carton,
5: et je suis en non
2: Oui, je suis extrêmement heureux de voir qu'un nouvel écrivain vient d'éclore. Votre livre m'a beaucoup impressionné. Euh, euh, félicitations, etc. C'est signé Patrick arbor C'est quelqu'un que je vois à la télévision depuis que j'ai l'âge de 13 ans, 12-13 ans. Je reçois ça comme jeune écrivain et je pense que Bénédicte a dû vivre un peu peut-être la même chose. Enfin, elle ne le connaissait pas, elle, mais moi je connaissais PPDA depuis longtemps. On reçoit ça quand on est un jeune écrivain. On se dit c'est quand même important. Ensuite, il vous invite dans son émission littéraire. Vous avez 25 ans. Et là, dans son émission littéraire, il est plein de compunction. En coulisses, il vient vous parler comme un vieux camarade. Il ne vous donne que des signaux de votre importance euh, désormais dans le paysage, etc. Et il vous invite régulièrement parce qu'en plus, il se montre fidèle. Ce petit carton, vous le recevez à chacun de vos livres. Et vous vous dites, quand même, Patrick Poirard il a autre chose à faire, mais il s'occupe de mon cas. Mais sauf qu'il fait ça avec tout le monde et tout le monde est redevable. Et là, quand, quand l'affaire a éclaté, euh, je me suis dit bon, euh, ça ne me posera aucun problème de me désengager de ça parce qu'il euh, faut avoir sa dignité. Euh, mais beaucoup, à mon avis, se disent oh non, soit il est trop sympathique, je ne peux pas lui faire ça, ou alors, étant donné le visage qu'il m'a montré, je ne peux pas croire qu'il en ait un si différent en coulisses.
5: C'est drôle ce que vous racontez, parce que pour moi, pour la promotion de ce livre-là, je suis ravi d'être invité par vous, Yann Moix, sur Europe 1. Mais effectivement, je remarque, que comme PPDA a fait beaucoup de carrières, il en a défait beaucoup, mais aujourd'hui, dans les grands médias, euh, il y a quand même plein de gens qui doivent quelque chose à PPDA. Et on me reçoit peut-être un peu moins. Et aussi, par exemple, il y a beaucoup de libraires ou de festivals en France, parce qu'il faut savoir que PPDA a arpenté tous les festivals euh, de littérature pendant 30 ans, qui sont aussi, à mon avis, des, des terrains de chasse pour lui. Eh ben, beaucoup de libraires disent Ah, Romain, on est gêné avec votre livre. Patrick, on l'aimait bien. Il venait souvent euh, à la Baule, il venait souvent euh, à Rouen, il venait souvent, comme ça, euh, à Dinard. On aimait bien, il était sympathique. On ne on va, on va pas vous accueillir le livre est un peu trop polémique.
2: Oui. Euh, C'est vrai ouais. que. qu'est-ce que je... vous en pensez
4: moi je tiens vraiment à saluer euh, l'énorme travail d'investigation de euh, Romain, euh, c'est brillant, euh, la démonstration euh, voilà, est flagrante, euh, voilà. et il a, Romain Verlet fait ce que euh, la police euh, met du temps, j'espère, <rire> Tard à faire en l'occurrence, un vrai travail d'enquête. Hein. Ah mais c'est un livre euh, euh,
2: extraordinaire tout, ça je l'ai dit hein.
4: il, voilà, où il nous démontre justement la sérialité euh, qui fait que peut-être, nous, euh, les victimes de PPDA, on aura droit à un procès euh, grâce à des ressorts juridiques qui ne sont pas encore euh, voilà, vraiment mis en place. Et euh, Romain Verlet, en, c est, c est en fait, euh, a réussi, dans ce livre, à faire euh, de cette somme de faits divers un, un fait sociétal. Exact. Et grâce à ça, on pourra probablement faire changer la loi et protéger exact. des centaines sinon des milliers de femmes à l'avenir de prédateurs sexuels comme Patrick Poivre d'Arvor et donc ce, voilà, je trouve que ce livre euh, il, bah, il est en tête des ventes et, euh, et c'est normal parce que euh, parce que c'est brillant, et qu'on euh, a enfin voilà, des journalistes d'investigation un peu à l'américaine, euh, voilà, de la trempe de, de Ronan Farrow pour l'affaire Weinstein aux états unis si c'est la presse qui, su, qui supplée en fait, au travail euh, actuellement de la police, eh bien, nous, on prend. Nous, les victimes, oui, oui. on prend. Ça reste ouais. une
2: manière de vous rendre justice, et je dois ajouter que ce qui est passionnant dans le travail de Romain, d'abord, c'est magistralement bien structuré, c'est intelligent, c'est bien écrit, et surtout, il n'y a aucune, ça je le signale, aucune haine contre PPDA. Mais il n'y a aucune haine. C'est clinique, euh, il y a même parfois un petit peu d'humour, c'est incarné parce qu'il l'a connu, il l'a approché, mais il n'y a pas de haine personnelle. Et évidemment, ça interroge au-delà du cas de PPDA, ce, qu ce dont on est en train de parler, c'est comment un système, comment une société a pu se laisser intimider par quelqu'un qui ne, qui ne représente que lui-même, qui n'a d'importance finalement que pour lui. Et qui et c'est ça qu'il y a de manière claire dans le livre de, de Romain, qui, finalement, rapportait de l'argent à TF1. Et c'est uniquement pour cette raison que des femmes se sont fait violer pendant des années, ou harceler oui. sexuellement, parce qu'ils oui. qu ils, ils rapportaient de
5: l'argent à une chaîne. Mmh. Ouais, mmh. C'est une des grandes interrogations, c'est pourquoi aujourd'hui la société française ne veut pas s'emparer de l'affaire PPDA, qui est, selon moi, notre affaire Weinstein
4: je pense que c'est au même titre que les victimes qui ont honte, euh, c'est que la société française a honte d'avoir adulé un, un homme et de s'être fait euh, tromper, de s'être fait avoir hein, tous les soirs en dînant. Je pense que euh, le chemin euh, se fait petit à petit, mais il y a, euh, au fond, de, 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 de chaque Français qui regardait Patrick Poivre d'Arvor à l'époque, un petit sentiment de, de, de culpabilité. Parce que, comme vous le disiez juste avant, oui, Patrick Poivre d'Arvor, il peut être très sympathique. Très Et c'est ça qui est terrible.
1: Actueux
3: Oui
2: non, c'est vrai. Je, ça, qui, qui, moi, je ne oui. l'ai jamais vu. Euh, alors, vous dites dans le livre qu'il s'énerve sur les secrétaires et ça, ça j'en suis tout à fait convaincu. Euh, souvent, les gens de face. Mais je n'ai jamais vu Patrick Padavon autrement que extrêmement affable. Vous le dites. Mm -hmm. Le mot affable revient dans votre livre. Il était d'une très agréable compagnie. Toujours de bonne humeur, onctueux, euh, mielleux. L'anecdote. toujours à propos. Oui, 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 bien sûr. Oui, euh, je disais Véronique, c'est un lapsus, parce qu'avec Romain tout à oui. l'heure au antenne, on disait quand même, il y a une sainte dans cette histoire, quelqu'un d'extrêmement mystérieux. C'est la femme de Patrick Port d'Arvore qui a quand même traversé tout ça. Parce qu'entre les accusations, il y a aussi les femmes officielles. Il s'est mm -hmm. affiché pendant des années avec une écrivaine qu'on qu connaît tous, qui s'appelait Claire Castillon, oui. euh, et avec d'autres après. Donc il avait ses officiels, les officieuses, les, les harcelés.
5: Et il y avait toujours celle avec qui il partage toujours sa vie, euh, qui est Véronique, Véronique Poivre d'Arvor. Oui, c'est celle dont je parle. Effectivement, qui est euh, donc, euh, la maman euh, euh, voilà, de, 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 de quatre enfants. C'est vrai que c'est un couple qui s'est uni à Trégastel, en Bretagne. Ça, je raconte aussi beaucoup ça, ce mythe de l'écrivain breton euh, qui finalement oui. est né à Reims, euh, plutôt dans le Champagne que sur les Côtes d'Arvor. Je raconte aussi pourquoi en fait, il s'appelle Patrick Poivre. En fait, son nom, c'est Patrick Poivre. Mais ce n'est pas assez bien pour lui, ce n'est pas assez euh, Stendhal pour lui. Et donc, finalement, il va s'accoler une espèce de partoche. Euh, il il s'appelait Darvor, parce que Patrick Pavot-Darvor, ça sonne bien. et, et C'est vrai
2: que ça sonne bien, d'ailleurs. Oui, ça
5: sonne bien. Bah, Peut-être un peu moins bien oui. aujourd'hui, oui. mais voilà, ça sonnait bien. Et euh, effectivement, il y a ce couple. Et donc, il y a un, dans, il y a un de mes chapitres qui s'appelle le pacte. Il y, a un, il, y a, mm. il y a ce couple indéfectible. Euh, et je révèle effectivement dans le livre qu'est-ce qui fait tenir ce couple entre Véronique et Patrick poivaud J'ai Oui, dernière... est-ce que est, oh, ce n'est
4: pas terrible pour elle voilà, Je pense à Sous le soleil de Satan, à Bernanos, c'est euh, la grande pirate. tu la vois, la, grand, la tromperie de ta vie, tu la sens. Voilà. Et je pense qu'elle ne peut pas, euh, wow. cette femme, je ne la connais pas, mais elle ne, elle, son moyen de survivre, c'est de ne pas s'en rendre compte et c'est de le nier. Voilà, elle ne, elle ne, sinon, ça, ça résume sa vie à une supercherie.
2: Très juste. Bénédicte, j'ai une toute dernière question parce qu'après il y a la chronique sur Motorhead. Mathilde, tous les jours Mathilde mm -hmm. présente un morceau, un morceau de Motorhead comme si c'était du Baudelaire. Euh, dernière question, Bénédicte, mais rapidement, est-ce que Patrick, d'abord, mm -hmm. savait avant de vos invitations, que vous étiez anorexique ou est-ce que vous pensez qu'il a détecté que vous l'étiez, si tant est que vous l'étiez je... déjà à
4: l'époque hein. Je le suis depuis mes deux ans. D'accord. Euh, oui. Euh, non, je je pense euh, qu'il l'avait détecté. Hein. J'ai tout de même des, des, des phénotypes physiques hein, qui, de, quand on connaît qu les anorexiques, et qui ne trompent pas. Ouais.
2: Oui, il avait un radar. Bénédicte, je vous remercie pour votre courage, votre gentillesse, votre patience et votre dignité. Merci mille fois. Euh, je vous euh, vraiment. C'est courage et vous savez que je suis ce que vous faites. J'espère que vous allez bientôt euh, sortir un livre dont vous avez le secret. Je, sais, oui. je crois savoir que vous, vous écrivez des scénarios en ce moment si pour le cinéma donc euh, voilà, si un jour vous voulez venir nous en parler euh, dans l'antenne libre on sera, on sera là pour vous accueillir ma chère Bénédicte
4: D'accord, bah je vous remercie Yann Bonne nuit. Je remercie Romain aussi
2: Au revoir, merci Bénédicte voilà, merci. Merci.
4: Nous sommes au revoir, sur merci, au
2: revoir Nous sommes sur Europe 1, il est minuit 57 Je vous rappelle que vous pouvez écouter Bien fait pour vous de Julia Vignali et Mélanie Gomez du lundi au vendredi de 11h à midi, et le lundi 6 mars la question du jour sera humour, un lubrifiant social. Mathilde Motorhead.
0: Alors mon Motorhead de ah, ce soir <rire> est le titre Claw que vous pouvez retrouver dans l'album Orgasmatron Matron sorti en 1986. Alors pour une fois dans cette chanson, l'auteur parle d'amour. et bon, c'est pas un amour. Je,
2: je peux vous couper, je sais que vous aimez pas ça mais Romain, vous êtes d'accord que si PPDA avait croisé la route de Mathilde, il aurait forcément proposé à notre ami de venir assister aux 20h. On en est à peu près certain. Certainement. Voilà.
0: Pardon Mathilde. Et donc, euh, cette fois-ci, l'auteur parle d'amour, mais c'est pas très simple, parce que ça reste motorette quand même. Ici, l'auteur est dans la peau de l'amant. Il s'adresse à sa bien-aimée qui semble avoir du mal à lui résister. « Claw » qui signifie la griffe, est sûrement son arme secrète pour évincer son mari. Il dit par exemple « You whisper back to me and he begins to see. He feels the claw is near », qui veut dire « Tu chuchotes » et il commence à voir. Il sent que la griffe est proche.
2: Romain, si on se revoit pas, à bientôt. Hein. <rire> Minuit 59. Et 45 secondes, j'étais avec Romain Verlet pour son livre d'investigation vraiment époustouflant, PPDH, Prince Noir, aux éditions Fayard. Mais je vous en prie Romain, j'en profite pour d'ailleurs embrasser Isabelle Saporta qui dirige les éditions Fayard. Et puis pour vous remercier, il est 1h du matin sur Europe 1 à vendredi.